0: Frank, bist du schon dazu gekommen? Hier ist der Catch von The Athletic, dem Podcast
1: zu einer neuen. Höre ich immer. Ich bin ein großer Fan und habe heute Morgen richtig geschmunzelt.
0: Ja, kann ich mir denken. Aber erzähl mal, warum du
1: geschmunzelt hast. Wahrscheinlich derselbe Grund, warum ich gerade grinse. Weil die Amerikaner doch jetzt tatsächlich anfangen, da man ja auch äh, keine Playoffs und dergleichen mehr erreichen kann, jetzt sogar von Evaluierung zu sprechen, jetzt von einem Spiel.
0: Wow, jetzt, jetzt von Evaluierung, wow, das ist stark. Äh, seit welcher Woche reden wir von Evaluierung? Hm, also mindestens seit vier oder fünf Wochen, oder?
1: Mindestens, ja.
0: Ach, Josh Rosen, Evaluierung, wir scheinen irgendwie den Amis etwas voraus zu sein. Ja, dann gucken wir mal, was wir heute haben, was dann so in vier, fünf Wochen bei den Amerikanern im Podcast
1: kommt. Na, das wäre doch mal was, wenn die in vier Wochen noch da über Victory Monday von heute sprechen, hervorragend. Victory Monday, lass uns loslegen.
0: der 29.12.2020 ein Dienstags und Dienstag ist Neuners Halle Zeit. Hier ist der Evaluierungsprofessor Sascha Lippe und an meiner Seite ist der zweite Evaluierungsprofessor
1: Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten Spätestens die 49ers haben uns am ersten Tag nach Weihnachten, nee, gar nicht Weihnachten, ja, das war sogar nach Weihnachten, ne? haben uns tatsächlich dann noch ja. am zweiten Weihnachtstag noch beschenkt mit einer tollen kämpferischen Leistung, mit einem vielleicht nicht erwarteten Auswärtssieg im aktuellen Heimstadion. Man kann über vieles zufrieden sein, wie ich finde. Man hat viele, viele schöne Dinge gesehen, auch Dinge, die man vorher schon gewusst hat, hat man gesehen, die nicht funktionieren würden. Aber das gehört ja beides immer dazu. Jede Medaille hat zwei Seiten.
0: Ja, absolut. Und äh, so schön ein Sieg ist, äh, noch schöner ist, so viele tolle Sachen in der Evaluierung zu sehen, die wir Halle heute besprechen werden, nachdem wir den Sieg natürlich gebührend abgefeiert haben. Und Frank, in der Josh-Rosen-Ära stehen wir 1 und 0 und sind ungeschlagen. Ist das nicht gigantisch?
1: Ja, ich könnte mit noch einem genauso lustigen äh, Stat dagegen halten. In der Ära, in der CJ hat mal ein Spiel im Dezember gestartet hat, stehen wir auch eins zu null. Wow, das heißt also, gute Karten, wenn
0: Josh Rosen bei uns ist und CJ Bethard im Dezember startet. Die Kombination sollten wir häufiger probieren. Na, einmal haben wir ja noch die Gelegenheit. Richtig, das Obwohl, heißt, nee, haben wir äh, nicht. Das ist ja schon äh, Januar. Stimmt, ne? Wann spielen wir? Sonntag? Ja, ist schon Januar. Ist schon 2021. Das ist schon, ah, ah, da reißt die Serie nach einem Spiel. Wobei, vielleicht Kann ja eine auch neue nicht. starten. Wir werden euch am Freitag erklären, ob diese Serie hält oder reißt. Heute erklären wir euch, was alles in der Evaluierung Positives war, außer dem tollen Team Spirit, den Josh Rosen offensichtlich mitgebracht und direkt aufs Team gestrahlt hat. The Chosen One, er hat einfach unglaubliche Kräfte. Erst macht er die Temple Bay Buccaneers zu einem Top-Team, was schon die Playoffs geklincht hat und ein Meisterschaftscontainer ist, obwohl es ab jetzt da ja nur noch abwärts gehen kann. Und jetzt kommt er zu uns und sorgt dafür, dass wir direkt das erste Spiel mit ihm an Bord gewinnen. Grandios, so haben wir uns das mit ihm vorgestellt, aber natürlich äh, an der Stelle... Wollen wir auch über die anderen sprechen, die einen wichtigen Anteil an dem Sieg hatten. Und da gab es eine ganze Menge Namen, wo mir persönlich es sehr gut gefallen hat, was ich gesehen habe. Frank, ich denke, das ging dir genauso. Bevor wir das machen, aber ein bisschen History an der Stelle. Denn der liebe Jens Jordan hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Unter der Rubrik Es war einmal am 28. Dezember 1992 spielte ein gewisser Joe Mantana sein letztes Spiel für die San Francisco 49ers. Er komplettierte 15 von 21 Pässen für 126 Yards und zwei Touchdowns bei einem 24 zu 6 Sieg gegen die Lions im Candlestick Park. Wie ihr wisst, hat er davor die 91er Saison leider eben ja, wegen einer Verletzung aussetzen müssen. Und das war so sein letzter Run, bevor er danach nochmal bei Kansas City ein bisschen gespielt hat. Netter Fakt an der Stelle, vielen, vielen Dank, Jens. Und vielleicht mal ein schöner Impuls für uns in Zukunft, mal häufiger zu schauen, was ist eigentlich so passiert in den Tagen in der Vergangenheit, wenn wir aufnehmen. Ist vielleicht eine Idee mal für die neue Saison, Frank. Können wir als Feintune gerne mal mitnehmen. Vielen Dank, Jens, für diesen kleinen, schönen Impuls an der Stelle.
1: Und ich habe schon gedacht, du stellst mir das als Quizfrage, was denn an diesem Tag vor so und so vielen Jahren gewesen wäre.
0: Ja, das hättest du doch eh gewusst, das ist doch langweilig. Oh ja. Hm? <lacht> ja, warum soll ich dir Fragen stellen, die du beantworten kannst? Wenn, dann werde ich was rauspicken, wo du dann wirklich auch ohne Google zu bemühen ganz, ganz lange deine Hirnwindungen nutzen musst und nicht so ein Elfmeter ohne Torwart
1: ja, man könnte ja auch eine schöne äh, Regel anwenden, die man so äh, gerade so im rechtswissenschaftlichen Bereich gerne zitiert. Stelle keine Fragen, deren Antwort du nicht schon kennst. Denn äh, vor Gericht ist das wie auch hoher See. Du bist in Gottes Hand.
0: Ah ja. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch und kommen jetzt zum Victory Tuesday, wenn ihr das hört. Der Tag nach Victory Monday, der Tag nach Victory Sunday. Denn wir haben Samstag anstatt Sonntag gespielt und ja Leute, ihr habt's ja alle gesehen, wir waren ja gemeinsam online, ich sogar auf drei Plattformen, bei Facebook, bei WhatsApp und beim Discord-Channel. Und ich muss sagen, im Spiel selber habe ich dreimal eine super Stimmung erlebt, selbst am Anfang, wo das nicht nach einem klaren und souveränen Sieg für uns aussah. Es war ein guter Spread da, es hat viel Spaß mit euch gemacht, da kann ich nur an der Stelle sagen, weiter so ja, Frank, ein souveräner 20 sieg alles, aber auch wirklich alles, was wir im Vorfeld ähm, zitiert haben, was hätte passieren müssen, damit wir eine Chance haben, einen Sieg erzielen zu können, ist eingetreten, kann man als Fazit sagen.
1: Gut, ich habe gesagt, wir bräuchten äh, ein 180-Jahr-Spiel von George Kittel, aber... Die äh, knappen äh, 90 oder 96, die es waren, die haben da auch schon äh, genug zu beigetragen. Alleine, dass er in äh, knapp der Hälfte der Offensive Snaps mit auf dem äh, Feld war. Im Blocking ist er einfach äh, unerreicht als Tight End. Gerade wenn man dann wieder das Duo mit äh, Kyle Juszczyk bilden kann, dann kann man auch wieder richtig gut über beide Außenseiten laufen. Und wenn dann auch noch äh, die beiden Tackles äh, wirklich dermaßen im Blocking abliefern, ähm, dann funktioniert das halt. Dann kann man eigentlich sein bestes äh, Running Game in der Saison aufs Feld bringen. Ja, damit, damit bringt man den Gegner ohnehin schon immer in Schwierigkeiten, wenn man den Ball eigentlich sowohl durch die Luft als auch auf dem Boden bewegen kann. Und äh, das durch die Luft war hier und da ein bisschen gehandicapt. Aber wir haben da auch ein paar Sachen gesehen, die wir viele, viele Wochen immer wieder angesprochen haben, aber die wir einfach nicht gesehen haben. Nämlich einfach mal Rollouts, Play-Action. Dafür braucht man einen Quarterback, der auch mal tatsächlich zwei Schritte nach rechts und links gehen kann. Ähm, das könnte kann besser, tatsächlich ein wenig besser als äh, Nick Mullins. Der steht leider immer auf der Stelle wie angewurzelt. Also nach dem Ei-Test würde ich sagen, kannst du das Wort wenig
0: streichen, das war für mich schon himmelweiter Unterschied. Natürlich nicht Lamar Jackson-Style, gar keine Frage. Aber sowas von mobil, nachdem Nick Mullins ja gefühlt immer wie Patex festgeklebt war, sobald er den Ball bekommen hat. Ein himmelweiter Unterschied. Und dann geht der CJ dahin und, ähm, ja, er, wie soll ich sagen, er krönt seine Leistung noch damit, dass er bei einem Trickplay auch noch als Vorblocker unterwegs ist. Und dabei auch noch eine gute Figur macht. Kann man mehr sich für sein Team reinhauen als in so einer Szene, Frank? Für mich, ich sag's vorneweg, das Play des Spiels, nicht weil es ein super spektakulärer Raumgewinn war, sondern weil dieses Play eine so starke Aussagekraft für mich hatte, zum Thema Team Spirit. Ich habe den Eindruck gehabt, das ganze Team hat so 180 Grad gebrannt für CJ, um, wie wir ja schon im Vorfeld gesagt haben, echter Teamkollege, wahnsinnig beliebt. Dazu die tragische Story mit seinem Bruder, die du erwähnt hattest, was ziemlich genau ein Jahr her ist. Das heißt, dieses Spiel hatte eine immens hohe Bedeutung für CJ selbst und damit gefühlt für den gesamten Kader. Hast du das Gefühl auch gehabt?
1: Ja, jetzt ist es tatsächlich ein knappes Jahr her gewesen, wo sein 22 Jahre alter Bruder Clay, weil er jemand anderes verteidigen wollte, nämlich eine Frau, dann von gewissen Menschen mal vor die Tür einer Bar gebeten wurde, um es dort zu klären, nämlich in Nashville. Und da ist er dann schlichtweg untergreifend niedergeschossen worden. Das hat den armen CJ natürlich kräftig reingeritten in eine emotionale Krise, übrigens auch George Kittle, weil er war mit beiden, oder mit einem ist er ja noch befreundet, aber auch mit dem anderen war er sehr befreundet. Die waren ja auch zusammen auf der Uni und die haben sich auch in Ferien Zimmer geteilt und, und, und. Dass das Team für CJ Bessard gebrannt hat am Wochenende, ich glaube, das hat man eindeutig gesehen. Das hat man in der Körpersprache gesehen. Das hat man auch in der Aggressivität der O-Line gesehen, wie da äh, auch tatsächlich geblockt worden ist und mit welcher Agilität man da auch äh, rangegangen ist. Und wenn dann ein Spieler wo einem Coach oder auch dem einen oder anderen Zuschauer direkt das Herzlein in die Hose rutscht, tatsächlich, wenn der Quarterback noch rennt und anstatt, dass der mit den Füßen nach vorne geht, dann tatsächlich die Schulter rausnimmt, auch noch die Wurfschulter und in den Gegenspieler reingeht, dann weiß man, der wollte es heute allen zeigen, der wollte dort nicht nur für seinen Bruder gewinnen, der wollte für dieses Team gewinnen und dafür alles geben und dann ziehen natürlich auch viele, viele andere einfach mit, die in den letzten Wochen auch schon ein wenig, ein wenig verloren gewirkt haben.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Fakt. Denn die Defense, dass die enormes Potenzial hat, trotz der zwei, drei wichtigen Ausfälle, alle voran natürlich Bowser, gar keine Frage, aber auch andere wie Thomas oder Leute, die jetzt eben auch in dem Spiel gefehlt haben, wie ein Sherman. Kinlaw. Ja, Kinlaw, ja. Gibbons. Genau. War aber im
1: Endeffekt letzte Rille, mit der diese Mannschaft angetreten ist. Aber ne?
0: unsere Defense hat immer noch eine unheimliche Baseline. Wenn Leute wie Verrett... Kwon Williams muss man an der Stelle definitiv sofort nennen. Wenn diese Leute, und Eric Armstead, äh, Carrie Heider, wenn die alle ihre Leistungen eben auch abrufen, was sie ja wieder getan haben, dazu kommen wir ja gleich, dann haben wir eine unheimliche Baseline in der Defense. Obwohl da so ein paar Leute fehlen in der Offense, ist das halt noch mal anders. Da hast du gerade für mich einen absoluten Kern genannt. Das ist eben so, dass für mich Ganz entscheidend war, dass die ehemaligen Iowa Teammates beide wieder auf dem Feld waren und ja, ich habe mich dagegen ausgesprochen, genauso wie du George Kittle, wieder zu starten. Er hat 50% der Snaps gespielt, mal lieber Scholli, das ist schon wieder eine ganze Menge, aber in jedem Snap, wo er auf dem Feld stand, hat man einen gravierenden Blocking Unterschied gesehen zu jedem Snap, wo er nicht auf dem Feld stand. Und das ist das, was wir immer wieder sagen. Travis Kelce hat gerade einen Rekord gebrochen. Als fairer Sportsmann hat George Kittle ihm dazu auch gratuliert. Ne? Ich habe eigentlich nur den Spruch vermisst, nächstes Jahr hole ich mir den Rekord wieder. Ne? Da das das ist Kittle
1: nicht der Typ für.
0: Da, aber er ist ja schon Entertainer, aber keiner, der so Ansagen macht. Das stimmt. Also er ist nicht so ein, so ein Contending Entertainer. Ähm, aber an der Stelle ähm, das Blocking. Das sorgt halt dafür, dass er nochmal eine ganze Stufe für mich über Travis Kelsey steht, der eher ein receiving End ist, der im Blocking an guten Tagen solide ist. Ja. Kittle ist einfach absolute Weltklasse und unsere O-Line gefühlt hat ja alleine durch seine Präsenz einen richtigen Rook im, im Spirit gehabt. Und in der o habe ich nahezu von allen hervorragende Leistungen gesehen. Speziell eben im Run-Blocking. Und ähm, ja, da gucken wir gleich mal auf die einzelnen Leistungen. Also an der Stelle Chapeau an die beiden Iowa-Teammates. Von 2012, 2012 bis 2016 haben sie dort übrigens zusammen gespielt. Also eine Zeit, die wirklich sehr zusammengeschweißt hat offensichtlich. Haben wir auch ein schönes Bild übrigens bei uns im Niner Saddle auf Twitter. Einmal retweetet, wer da mal die beiden sehen möchte, wie das mal aussah damals. Schaut da einfach mal drauf. Ihr findet uns unter addhuddle49, also 49 auf Twitter und dort haben wir ein Bild drin, auch bei Instagram drin gehabt, in den
1: Stories Frank, bitte. Ich habe noch einen ganz lustigen Fun-Fact eigentlich. Wir sind das einzige Team in dieser Saison und ich glaube auch in diversen Saisons rückwärts in der Historie gesehen, die es tatsächlich geschafft haben, drei verschiedene Quarterbacks aufs Feld zu bringen, die alle jeweils ein Spiel hatten, in dem sie drei Touchdown-Pässe geworfen haben.
0: Ah ja, okay, das, das ist wirklich besonders. Aber guck mal, selbst in so einer shitty Season kriegen wir es hin, noch besondere Rekorde aufzustellen. Rekorde, Rekorde, Rekorde gab's am Fließband in dem Spiel. Lass uns doch mal in das Spiel einsteigen und vorne weg. Ebenfalls auf Twitter und auf Instagram findet ihr, wie ich finde, so ist er halt ein sehr unterhaltsames Video, geht nicht lange, zwölf Sekunden von der Pressekonferenz. Übrigens ein sehr cooles T-Shirt hat er da angehabt mit dem Joker. Wie George Kittle äh, erklärt, dass er da seinem Lieblingsverein seiner Kindheit sehr gerne einen Gefallen getan hat mit diesem Sieg. Das sind tatsächlich nämlich die Chicago Bears verwunderlich, dass man Fan von diesem Verein ist. Aber gut, sonst ist er ja ein sympathischer Junge. Ich mag ihn sehr gut leiden. Warum das Ganze? Ganz einfach, weil man natürlich mit der Niederlage der Cardinals den Bears jetzt die Chancen deutlich erhöht hat, die Playoffs zu erreichen. Das wird alle Chicago Bears-Fans freuen. Und natürlich den Mann, der äh, fast der ja, tra die tragische Figur des Spiels war. Ein geborener Chicago-Hometown-Hero der so gerne auch nach Hause möchte, unser Kicker Robbie Gold. Frank, bevor war einsteigen in all die phänomenalen Leistungen, das
1: war schon tragisch, was da sich abgespielt hat. Ja, wir haben es in den letzten Jahren in der NFL auch bei den richtig guten Kickern immer mal wieder gesehen, dass da mal ein oder auch zwei Spiele dabei waren, da geht nichts. Aus einem unerklärlichen Grunde auf einmal geht nichts. Ich musste am Samstagabend während des Spiels direkt an Mason Crosby denken, der vor zwei oder drei Jahren, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wann es genau gewesen ist, gegen die Detroit Lions, ich meine sogar drei Field Goals und einen Extrapunkt verschossen hatte mhm. und die waren auch alle jetzt nicht wirklich weit und wie auch immer nicht wirklich schwer und auch noch in einem Dome und dergleichen und äh, ja, aber er ist heute immer noch bei den Packers, er ist immer eigentlich noch eine ganz sichere Bank und ähm, ich sehe das auch bei Robbie Gold einfach nicht, dass der einfach jetzt, weil er zu alt ist, die Leistung nicht mehr bringen könnte oder irgendwas, was auch immer da im Ablauf nicht gestimmt hat. Es war einfach da und ich glaube, der hätte auch aus drei yards irgendwie vorbei geschossen, wenn es denn äh, irgendwie möglich gewesen wäre. Ja, das war dann in seinem Kopf drin, das genau. hat man gemerkt und...
0: Dann lese ich doch tatsächlich, Gott sei Dank in amerikanischen Foren und nicht in unseren Gruppen, Spekulation, Gold wollte, dass wir verlieren, damit die Cardinals mehr in die Playoffs kommen als die Bears, damit die Bears mehr einen Grund haben, einen neuen Kicker zu verpflichten, falls wir ihn nicht verlängern, was ja auch gleichzeitig unwahrscheinlicher wäre, wenn wir ihn verlängern, falls er dann mehrfach verschießt. Das könnte ja ein Grund sein, dass wir die Option nicht ziehen. Wow, also ich habe ja nicht mehr viele Haber, aber die musste ich mir bei diesem... Zeugs, ja, Verschwörungstheorien, mal anders, mal nicht über Corona, da muss ich mir wirklich die Haare raufen, Frank. So ein, ich kann jetzt nicht das Wort Bullshit sagen, da müssen wir das ja hier auf explizit setzen, hab ich selten gelesen, oder?
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn man an Spieltagen und auch am Tag danach in ein amerikanisches Fanforum reinschaut, völlig egal, von welcher Franchise es ist, äh, da sieht man den Abschaum der Menschheit, was da so gepostet wird. Da gibt es nämlich wirklich nur zwei Dinge, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. So, Ja, jetzt steht tatsächlich, bis zum 31.12. Äh, steht es an, dass die 49ers äh, überlegen müssen, wollen sie mit Robbie Gold ins nächste Jahr gehen oder nicht, weil dann wird ein Teil äh, des Gehaltes von... Äh, halt ähm, tatsächlich schon garantiert. Und ähm, es wird ja ich habe es schon mal gesagt, es wird der erste Fingerzeig sein, in welche Richtung die 49ers für 2021 denken. Geht das Team davon aus, dass sie weiterhin ein Contender sind, wird man diese Option ziehen und damit ist er definitiv dabei. Wird man äh, eher davon ausgehen, dass man in ein Aufbaujahr oder womöglich in Aufbaujahre gehen würde, dann würde man es wahrscheinlich auch mit einem kostengünstigeren Kicker versuchen. Aber zum einen hat es Shanahan auch gesagt und auch John Lynch hat es in einem Interview schon gesagt, die Leistung von einem Tag entscheidet bei so einem verdienten Spieler Mal überhaupt nichts. Wenn wir uns jetzt an die vier Spielzeiten äh, zurückentsinnen, die Robbie Gold äh, im Trikot der 49ers verbracht hat, da hat der 88,4 Prozent seiner Field-Gold-Versuche untergebracht.
0: Und wenn du mal unter 50 Yard guckst, dann steigt diese Quote sogar noch sprunghaft
1: an. an genau. Weil
0: mhm. da merkt man ihm dann doch vielleicht das alte an, weil über 50 Yard ist ein bisschen schwer geworden für den alten Mann die letzten Jahre. Das haben die meisten Kicker, dass am Ende der Karriere so ein bisschen der Wumms im Oberschenkel fehlt. Diesmal hat er verfehlt aus 41 und 37 Yards, dazu den Extrapunkt daneben gesetzt. Man konnte halt erkennen, dass er nach dem ersten Fehlschuss völlig verunsichert war. Dann adjusted hat, zu stark adjusted, ja. Und dann natürlich auch noch der eine Schuss so war, dass Patrick Peterson wunderbar äh, Blocking-Defense gespielt hat und ihn maßgeblich eben auch irritiert hat an der Stelle. Das konnte man richtig sehen, dass er den wahrnimmt, weil der flog natürlich genau in seinem Blickwinkel auch rein ins Kicking-Field. Ähm, und äh, ja, das, das kommt dann noch dazu, wenn du schon in dem Kopf da drin bist. ne Und wer mal gesehen hat, wie der Junge Junge kann man ja gar nicht sagen, ne? Der erwachsene Mann in unserem Alter,
1: der fast, oft. fast, der ist jünger als wir, also bitte. Auch ja, nicht viel. 36 war's. ist er, bitte. Ja,
0: also, ähm, wie der auf der Bank saß, wie ein Häufchen Elend, Elend ja. ja, fix und fertig. Und ich glaube, die größte Sorge war wirklich, mein Gott, da geht gerade ein Ruck durch die Mannschaft. Alle spielen offensichtlich auch für CJ, selbst der Kittel George möchte unbedingt zurück sein, ja, weil ihm das so wichtig ist. Obwohl er weiß, dass er nur limitierte Snaps spielen kann. Und ich versaue es heute. Ja, das war definitiv nicht das, was er wollte. Und damit sollten wir den Spekulatius an der Stelle mal ähm, begraben. War uns nur wichtig zu sagen, vielleicht noch mal zwei Fakten zur Abrundung, hatten es in anderen Folgen drin, aber das macht es mal rund. 5,25 Millionen Capit hätten wir nächstes Jahr, wenn wir die äh, Option, die wir als Club haben, ziehen würden. Damit wäre Robbie Gold der tollste Kicker der Liga. Nach Justin Tucker. Ja, das bedeutet an der Stelle, ähm, da müssen wir ganz ehrlich sein: Tucker ist äh, in einem ganz anderen Tier. Ne? Der ist Tier Number One. Das ist für mich der beste Kicker der Liga. Ähm, kann auch wunderbar singen und sieht laut meiner Frau blendend aus. Ähm, an der Stelle also jemand, der wirklich ähm, einem Team wirklich viel bringt. Robbie Gold ist eine Identifikationsfigur. Von der Leistung her würde ich sagen, ist er im Tier 2, äh, der Kicker, mit einigen anderen zusammen, die schon auch ein ganzes Stück weniger verdienen als er. Von daher, ich sag mal, von der aktuellen Leistung dieses Spiel mal ausgeklammerten Vertrag, so dreieinhalb Millionen, drei Millionen, das wäre sicherlich sehr gerechtfertigt. 5,25 Millionen finde ich ein bisschen dolle. Es gibt unterschiedlichste Angaben auf den Boards, ob wir bis zum 31.12. Bescheid sagen müssen oder bis, was ich auch gelesen habe, 2. Januar. Wir lassen uns da überraschen. Wir werden es ja zeitnah erfahren. Frank hat ja schon die Modalitäten erklärt an der Stelle, wann wir uns für welche Option entscheiden. Frank, am Ende hätte ich gern von dir mal eine Einschätzung. Was glaubst du?
1: Gehen wir mit Robbie oder was?
0: Das vorletzte Spiel
1: von ihm. Ähm, bevor ich die Frage beantworte, würde ich da gerne noch äh, zwei Sätze zu verlieren. Ja, man kann ja vielleicht sagen, das ist ein wenig teuer für einen äh, Kicker in dem Alter. Auf der anderen Seite, wenn man ihn denn jetzt äh, die Option nicht zieht und ihn gehen lässt, fabriziert man natürlich auch schon wieder eineinhalb Millionen Dead Cap so nebenbei. Ähm, der, der neue Kicker wird auch Geld verdienen, also die Ersparnis äh, wäre wahrscheinlich nicht so groß. Und jetzt kommt das entscheidende Argument für einen äh, Robbie Gold, die 49 haben in den letzten Jahren, insbesondere seit man im Levi-Stadium spielt, immer mit einem erfahrenen Kicker ihr Glück gesucht, weil es ein sehr schwierig, oder in, ein, in diesem Stadion ist es sehr schwierig zu kicken, da haben auch viele Auswärtskicker ein Problem durch diese merkwürdigen Bau- und Windverhältnisse. Ich denke, dass die 49ers sich weiterhin äh, in, als Contender sehen, dass man nächste Saison angreifen möchte, dass man nächste Saison wieder die NFC West gewinnen möchte. Und das wird man mit einem erfahrenen Kicker wollen, wo man weiß, was man hat und was man auch bekommt. Deswegen denke ich, dass wir Robbie Gold in der nächsten Saison auch weiter im Trikot der 49ers sehen werden. Was ich nicht ausschließen möchte, ist, dass man eventuell nochmal mit ihm über eine Vertragsrestrukturierung oder dergleichen äh, spricht. Und dann noch ein Wort zur Restrukturierung. Da denken jetzt immer alle, da sparen die Vortiener das Geld. Das ist überhaupt nicht so. Restrukturierung bedeutet, der Spieler bekommt vorher Geld und das Team kann dieses Geld anders aufteilen. Dass da weniger bezahlt wird, das kommt in den seltensten Fällen vor.
0: Da muss ich auch noch zwei Sätze dazu sagen. Wenn du schon die 1,5 Millionen ansprichst, dann sollten wir natürlich mal darüber reden. Wenn wir jetzt 5,25 Millionen nicht investieren, aber 1,5 Millionen Deadcap haben, relativ einfach, dann sind es 3,75 Millionen. Und dann meint man, ja, okay, dafür kriege ich jeden anderen Kicker fast. Wenn man mal auf die Free Agents der nächsten Saison schaut, da scheiden dann die Ersten schon aus, die aktuell woanders mehr verdienen. Und äh, man will ja dann eigentlich so eine Transaktion auch machen, um deutlich Geld zu sparen. Also ihr merkt, wer der Sinn dahinter man, ja. Man müsste jetzt schon irgendwas so um die 2 Millionen verpflichten maximal, damit man überhaupt einen nennenswerten Spareffekt hätte. Ja, und da kommen wir dann aber schon in so Bereiche, ich sag mal, ne? Kairo Santos, Cody Parky, Ryan Sackup, Yepi, Randy, Randy Bollock. Das wird ja immer besser. Äh, Kai Forbert. Es wird noch besser. Ja, ja. ihr merkt an Franks Kommentaren und meiner Aussprache, also über Joey Sly würde ich mich sogar noch freuen aus Carolina, aber der wird ordentlich die Hand aufhalten. Der hat bisher eigentlich eine ganz ordentliche Saison gespielt. Ähm, alle anderen, nee, also ne, die wollen wir nicht. Äh, wenn wir jetzt über einen Zane Gonzalez sprechen, dann wird der schlicht und ergreifend ähnliches Geld bekommen in der nächsten Saison. Und es wird überhaupt gar keinen Sinn machen, auf so jemanden zu schauen.
1: ne? Das heißt doch nicht, dass der in einem anderen Umfeld funktioniert, der schießt sonst in einem zuen Stadion. Das ist was ganz anderes, als in einem offenen Stadion zu schießen. So, na, Deswegen behalten ja auch die Packers so jemanden wie Mason Crosby zum Beispiel, weil der halt richtig. im Lambo Field einfach eine Rakete ist. Richtig, richtig. Also von daher,
0: ihr seht, wo es auch in meine Richtung geht, ich bin auch der Meinung, wir sollten mit Robbie gehen. Und Frank, kleine Korrektur ist nicht 36, er ist 38. Oh damit, mein Gott, hab ich damit ich ihn,
1: ist er eigentlich so alt wie wir? Habe ich ihn also zwei anhört. Jahre jünger gemacht? Naja, mit ja, der Frisur sieht er deutlich jünger aus.
0: Definitiv. So, jetzt kommen wir aber zu den ganzen tollen Leistungen. Das war mir nur, das war mir nur ganz wichtig, weil Robbie Gold. Ich hatte die Sorge, dass der viel zu negativ ge gesehen wird. Ich hatte schon ich hatte schon äh, erleichtert festgestellt bei Discord und bei Facebook, dass alle da eigentlich sehr betrübt waren, weil sie ihn so schätzen. Also ich glaube, wir konnten alles nochmal in den richtigen Kontext setzen.
1: Was man bei Robbie Gold vielleicht nicht weiß, das ist auch ein stiller Förderer auch seiner Heimat-Community, nämlich wo er aus äh, Chicago nun mal herkommt. Der ist da tief verwurzelt. Der hat sich zwei, drei Sponsoren gesucht. Und für jedes Field Goal, was der tatsächlich trifft, wird er eine bestimmte Summe X oder auch für einen extra den er verwandelt wird, eine bestimmte Summe X gespendet. Und da sind in dieser Saison auch schon wieder weit über 100.000 Dollar zusammengekommen. Es ist auch wieder so ein stiller Held in dieser Community, der damit nicht nach außen arbeitet. Ja, ich finde das immer schön, wenn man solche Geschichten auch noch mal irgendwo mit einflechten kann. Insbesondere wenn die Spieler das auch gar nicht so sehr nach außen tragen. Ne? Der hat das mal rein zufällig in einem Interview, in so einem Nebensatz vor drei, vier Wochen mal erwähnt. Und äh, andere Spieler, die äh, sind gerne mal da vorne dabei, wenn sie irgendwo äh, mal wieder irgendwas gespendet haben. Der Robbie Gold macht das seit vielen, vielen Jahren, ohne dass er dafür großes Aufsehen äh, macht. Und äh, ich finde das einfach nur richtig gut, wenn sich diese Spieler tatsächlich dafür engagieren, wo sie hergekommen sind. Insbesondere, wenn man sich für Kinder äh, engagiert. Und das macht er seit vielen, vielen Jahren.
0: Völlig richtig, was du sagst an der Stelle und äh, vielleicht noch als letzte Ergänzung dazu und jetzt haben wir es auch mit den Ergänzungen für Robbie Gould. Er hat das in dem Interview auch nur gesagt, weil man ihn aktiv ja, darauf genau. angesprochen hat. Genau ne? das. Also er hat da nicht prahlemäßig das rausgehauen. So, also wir haben den Bears, äh, ehemaligen Bears-Fan Kittel glücklich gemacht. Wir haben Robbie Gould sicherlich Erleichterung gegeben, dass er Sieg geschafft hat und jetzt gucken wir mal darauf, was waren die Key Facts für diesen Sieg, Frank. Und da kommen wir natürlich überhaupt gar nicht drumherum über zwei absolute Faktoren zu sprechen, Run-Game und Coverage. Beides phänomenal gut. Und Frank, an der Stelle die Frage, womit möchtest du anfangen?
1: Aber wir haben jetzt in den letzten Wochen immer die Offense oftmals aufgespart als zweites, weil das alles nicht so gut gelaufen ist. Dann würde ich doch sagen, wir fangen da heute mal mit an.
0: Dann fangen wir heute mal damit an. Und nein, wir fangen nicht mit dem Quarterback an, weil ähm, an der Stelle, der war gut, der war besser, als wir ihn erwartet haben. Aber wir wollen über die Faktoren als allererstes sprechen, warum der überhaupt so gut sein konnte. Frank, einverstanden wenn wir mal auf die O-Line als erstes blicken.
1: Ja, also, wenn man drei von fünf dabei hat, die, äh, in Pro Football, Gra Pro Football Focus Grades über 90 im Run Blocking sind und wir aktuell nach Woche 16 die beiden besten Tackles im Run Blocking nicht in dieser Woche, sondern auf die Saison gesehen, mhm im Team haben und jetzt auch noch aktuell den am besten gegradeten Tackle überhaupt mit Trent Williams, er hat nämlich die Führung in dieser Kategor Kategorie vor David Bakhtiari übernommen. Da kann man eigentlich gar nicht groß meckern, würde ich mal glatt sagen, dann weiß man auch, warum Jeffrey Wilson so viel äh, Yards erlaufen konnte und die 49ers eine Saisonbestleistung im Running Game hingelegt haben.
0: Richtig, wobei äh, Jeff Wilson sicherlich auch einen guten Anteil dabei hatte, aber natürlich müssen wir mal ganz klar sagen, wenn wir mal auf die Blocking Quotes schauen, auf die allowed pressures. Ja, phänomenale Leistungen sind dort zu sehen. Du hast es gerade gesagt, über 90, wir sagen es immer wieder, Pro Football Focus, ab 90 ist Elitär Weltklasse. Und da geht vorne weg ein Trent Williams mit Sage und Schreibe 94-1, 77-6 im Pass-Blocking, 94-8 im Run-Blocking, das ist unfassbar. Der hat einen Hurry zugelassen und sonst nix bei insgesamt 56 Snaps, phänomenale Leistung, Frank. Und immer wenn es über links ging, war Alarm. Und zwar beim Gegner.
1: Ja, natürlich. Äh, keine Frage. Wenn dann noch äh, outside von ihm ein George Kittle steht und wenn dann noch über Motion äh, Kaljuszczak da damit rüberkommt, also diese drei plus dann auch noch Laken Tomlin sind im Verband. Der hat jetzt äh, im Runblock dieses Jahr, dieses Spiel zwar nicht so hervorragend ausgesehen, aber da sind vier Leute auf dieser Seite, die wissen genau, was sie im Runblocking machen. Und wenn ich dann Outside Zone über diese Seite laufe, genau wie auf uh. der anderen Seite über Chase, dann geht da die Post ab. Wir hatten zehn Läufe über beide Seiten, die knapp entweder an den zehn Yards oder darüber hinaus waren. Fünf davon über und die anderen fünf über Trent Williams. Dann weiß man genau, warum diese Tackles in diesem System passen, warum Williams unser äh, absolutes Nummer-eins-Target sein muss, dass er da bleibt und warum man auch weiß, warum Kyle Shanahan und der Coaching-Staff diesen etwas schlechteren Blocking-Stil beim Pass-Blocking auch von einem Mike McLenche einfach tolerieren. Diese Offensive-Line ist gebaut fürs Run-Blocking.
0: Zu Slim Mike kommen wir gleich. Aber wenn wir links sind, reden wir natürlich als zweites über eine ebenfalls herausragende Leistung von Laken Tomlinson. 89,6 Overall-Grade, 58,5 im Pass-Blocking. Das ist durchschnittlich. Aber ein 90 er glatt rate im Run-Blocking hat einen Hit, ein Hurry zugelassen, aber beides nicht dramatisch.
1: Ebenfalls hervorragend. Also Links war dicht, kann man sagen. Ja, wie in den letzten Wochen eigentlich. Da gab es mal ein schlechtes Spiel von Tomlinson, das war letzte Woche. Davor war der auch einfach eine Bank.
0: Davor war der eine Bank und wird mir diese Saison eigentlich zu wenig abseits unseres Podcasts bei den diversen Medien positiv erwähnt. Finde ich ein bisschen schade, weil er einfach eine super, super Saison spielt. Und da natürlich auch ein Stück weit neben seiner individuell eigenen Stärke, ja davon profitiert, dass er dann mit Trent Williams einfach einen editären Mann an seiner Seite hat.
1: Er hat natürlich auch das Glück, er hatte letzte Saison einen Joe Staley und in den Jahren davor, wo man immer zusammengespielt hat, jetzt hat er das Glück, er hat einen festen Partner an seiner Seite, während sich Mike McGlinchey immer mit jemand anders zusammentun muss, das ist auch ein Problem. Wenn die Chemie stimmt auf dieser Seite, dann können die vorangehen. Und das Interessante bei dem guten Tomlinson ist, weißt du, wie viele Snaps der in dieser Saison verpasst hat?
0: Ich glaube, so gut wie kein
1: Zwei. Bei zwei ja. lächerlichen kleinen Snaps war dieser Mann nicht auf dem Feld. Ich weiß, bei
0: einem hat er einen Hit bekommen, da musste er einmal ins Zelt, da kann ich mich erinnern, ja. Genau.
1: Den zweiten würde ich schon nicht mehr zusammenkriegen. Der war auch, äh. in, der war auch noch in dem Zusammenhang, da hat er zwei verpasst. Seitdem der bei den 49ers ist, hat der alle Spiele gestartet und er hat insgesamt festhalten, bloß sechs Snaps verpasst.
0: Also ein absolute Banner. Iron der Mann. Man. Iron Man und neben Trent Williamson, super Duo. Und die linke Seite ist nun mal die wichtigere. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn man jetzt mal nach rechts schaut, du hast gerade die Problematik von Slim Mike ja schon auch ähm, erkannt oder, oder benannt, besser gesagt. Ja, der steht auf Partnertausch, ganz unfreiwillig, <lacht> ja. <lacht> Denn der hat eben nicht diesen Iron Man, Lake and Tomlinson, an seiner Seite, sondern da ist eine Rotation neben ihn. Und in dieser Rotation sieht das mal besser und mal nicht so gut aus. Mit wem möchtest du beginnen? Mit Colton McKevitts
1: oder mit dem anderen? Ja, also so grundsätzlich, äh, die Rotation geht da ja schon so, so durchs ganze Jahr hindurch. Es hat ja angefangen mit äh, Daniel Brunskill und äh, wer dann alles inzwischen schon Right Guard gespielt hat. Das ist ja schon so eine Sache. Schwierig, dass da eine Chemie überhaupt zustande bekommt. Insbesondere, weil die ganzen äh, Snaps aus der Preseason und aus dem Camp und dergleichen auch fehlen. So, jetzt hat McKivitz nicht gestartet nach seiner ähm, Versetzung auf die Reserve-Covid-19-List, sondern man hat wieder Justin School dorthin gestellt. Nach dem einen Spiel, was er da gemacht hat, das war ja eine Vollkatastrophe, um es mal freundlich zu formulieren, mhm. hat er jetzt tatsächlich in den 29 Snaps, die er auf dem Feld war, echt gut ausgesehen. Insbesondere war er unser bester Passblocker und er hat keinen Pressure zugelassen
0: gerade das Pass-Blocking ist besonders spannend, weil Slim Mike da ziemlich bescheiden aussah. Der war wiederum elitär im Run-Blocking mit 91,4 bei 39,6er Pass-Blocking. Was natürlich auch daran liegt, dass der mal eben drei Pressures zugelassen hat. Zwei Hurries und einen Sack. Hauch. also da war er nicht so richtig gut drauf. Hat ähm, an der Stelle alle äh, 56 Snaps gespielt und School sah neben ihm eigentlich ziemlich solide aus. Da bin ich bei dir. Aber Colt McKivitz, die haben so ziemlich genau sich die ähm, Snaps eben geteilt. 27 für McKivitz, 29 für School. War jetzt nicht viel schlechter. Der war ähm, im Overall sogar ähm, besser als das Justin School. Hat dann beim Pass Blocking nicht ganz so gut ausgesehen. Dafür aber deutlich stärker im Run Blocking. Haben wir jetzt plötzlich Zwei Ride Guards, wo wir äh, bisher immer auf der Suche nach einem waren? Oder wie wertest du dieses Spiel?
1: Ähm, ein Wort noch zu äh, Matt Lynchay. der wird sehr kritisch gesehen, insbesondere von diesem Grading-Portal, wie ich finde, äh, wenn man in andere Spiele reinguckt, sieht man Leute, die da im Passblocking noch eine 50 oder eine 60 haben und die haben vier, fünf Pressures abgegeben, also mh. auf der anderen Seite haben sich die Cardinals, wenn man sich das Spiel genau anschaut, auch seine Seite ausgesucht und da auch gerne zwei ihrer stärksten Leute hingestellt. Ja, warum? Weil wir eben daneben
0: den Partnertausch haben. So ja. sieht's
1: aus. Also von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, diese O-Line ist ja ohnehin gebaut, um als allererstes mal im Runblocking äh, gut zu sein. Und äh, über genau. die Gewichtszunahme, die jetzt wohl angedacht ist, haben wir schon äh, gesprochen. Und das wird auch sicherlich passieren. Dann wird sich das auch stabilisieren und insbesondere auch mit einem Partner. Wer denn jetzt der Partner auf der Seite ist, das ist tatsächlich spannend. Ich glaube nicht, dass es äh, Justin School ist, sondern den sehe ich weiterhin eher als Swing-Tackle für nächste Saison, obwohl da auch Sean Coleman zurückkommt. Aber der hat ja noch keinen Snap für die 49ers gemacht, seitdem man von ihm getradet hat. Also da weiß ich Eben. auch nicht, was man erwarten könnte. Das ist da, eine Wundertüte bisher, das muss man ganz klar sagen.
0: Und da finde ich dann School schon auch eine verlässlichere Option stand jetzt.
1: Obwohl er mir rechts letzte Saison äh, besser, äh, besser, äh, besser gefallen hat als links. Aber das ist eine andere Frage. Ich denke eher, dass äh, tatsächlich äh, Colton McKivitz, wenn man nicht noch äh, im Draft irgendwo auf Gold stößt oder eventuell an einen günstigen Free Agent heranbekommt, gute Chancen hat in einem guten, langen Camp, um diese Position zu konkurrieren. Weil ich weiterhin glaube, dass Brunskill dahin nicht zurückkehrt, sondern dass er unser Center sein wird 2001. Und dann hätte man aus meiner Sicht eine ganz gut eingespielte Line und vor allem auch eine Line, die über mehrere Jahre mal zusammenbleiben könnte. Weil das ist nämlich auch eine, eine Sache, die bei Lines sehr wichtig ist.
0: Ja, weil, Spoiler Alert, auf dem Free-Agent-Markt äh, ist es da nicht ganz so schlimm. Wir haben ja jede Menge Free-Agents. Aber Trent Williams ist halt der, den es gilt zu verlängern an allererster Stelle. Ansonsten wenn da so Leute wie Tom Compton Free-Agent. Ben Garland, den wir jetzt nicht mehr vermissen würden. Ähm oder vielleicht auch eine Restrukturierung für Richburg. Das haben wir ja auch schon mal erwähnt. Also an der Stelle könnte diese O-Line, so wie wir sie gesehen haben, sehr gerne weiterspielen. Ronis Grasso wird Free Agent auch jemand. Wenn er bleibt für einen günstigen Taler ist das okay. Aber niemand, den wir äh, an der Stelle wirklich vermissen würden, könnten wir diese O-Line nahezu unverändert in der nächsten Saison spielen. Immer unter der Prämisse, Trent Williams bleibt da. Aber dazu kommen wir dann in unserem Spiel den Lynch. Off-Season General Manager Spiel mit Ben, weil da geht es darum, 18 Scheine ihm zu geben oder nicht. Das ist eine schwierige Entscheidung, wenn man auch noch Leute wie Quan Williams, Jason Red und so weiter halten möchte. Ja, jetzt müssen wir über nach den ganzen Lobgesängen, über die O-line, natürlich über den Mann sprechen, der was die Statistiken angeht, besonders ins Auge springt. Weil der gute Jeff Wilson Jr., den wir ja durchaus differenziert hier betrachten, hat 204 Scrimmage Yards geschafft, Frank. Und das sind tatsächlich die meisten eines Running Backs bei den San Francisco 49ers in den letzten 10 Jahren. Unglaublich,
1: aber wahr. Rekord. Pulverisiert. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er hat sich das sozusagen äh, alles aus dem Leben gerannt, was er da hatte. Der wollte unbedingt glänzen. <lacht> der wollte dafür sorgen, dass er auf jeden Fall in der nächsten Saison da ein Plätzchen hat. Der sieht bei der Anfälligkeit von äh, Rahim Mostert äh, sicherlich sogar Chancen, ein dauerhafter Starter sein zu können, was ich auch nicht ausschließen möchte der scheint sich auch ein bisschen mehr quälen zu können als andere, weil der hat nämlich auch eine Knöchelverletzung, die hat man ihm aber nicht angemerkt also der, der beißt, der will und ja, das was er definitiv mal verbessern muss ist wie man einen Ball festhält
0: ja absolut, Frank eine Frage an dich, er hatte 183 dieser Scrimmage Yards, waren Rushing Yards wie viele davon waren nach Kontakt? 119
1: hast du es nachgelesen? <lacht> ich habe es in der Vorbereitung schon gelesen gehabt und es ist mir auch aufgefallen, wie viele es denn waren. Der hat tatsächlich auch einige Tackle gebrochen und hat auch von sehr, sehr guten Blogs dabei äh, profitiert, aber da gehören ja immer zwei zu. Ne? Die guten Blogs sind schön, aber du musst auch denjenigen haben, der das lesen kann, wo geblockt wird und wo er denn dann hergehen kann nur einen, der einfach in eine Wand läuft, das ist immer so eine Sache, das funktioniert nicht, weil Tevin Coleman hatte die gleichen Blocker vor sich, bei den wenigen Snaps, die er gesehen hat, aber das ist wieder beim zweimal gar nichts geworden, also den werden wir nächste Saison nicht wiedersehen, sag ich, äh, Gott sei Dank. Ich habe ja letzte Woche immer Freitag schon gesagt, wenn man gesehen, gewusst hätte, wie die Saison verläuft, wäre man sicherlich vor der Saison gut beraten gewesen, ihn schon im Camp zu entlassen. Aber das wusste man halt nicht so alles vorher. Und jetzt hat er natürlich auch das zweite Jahr gehabt, wo er viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber das ist alles kein Bewerbungsvideo für 2021. Nee, ich hätte mich in dem Fall über Simon Ahmed sehr gefreut, anstatt Tevin
0: Coleman, der wieder kein Faktor war, genauso wie der Jet. Der war auch kein wirklicher Faktor. Ähm, ja, Jeff Wilson, 77,8er Overall Grade. Ja, wenn er jetzt noch Bälle festhält, dann ist das eigentlich die perfekte Alternative zu Raheem Mostert und wäre einer, den wir sehr, sehr gerne 2021 in einem Backfield sehen würden bei uns. Zumal Kyle Shanahan ja der Typ ist, der sich ungern auf den Running Back im Vorfeld festlegt, sondern lieber schaut, bei wem läuft's. Und den dann im wahrsten Sinne des Wortes auch laufen lässt. Jeff Wilson wird Restricted Free Agent, das ist die schlechte Nachricht daran, hat bisher 750.000 Dollar bekommen. Für das Geld wird er nicht mehr bei uns spielen, das ist auch ganz klar, zumal eben ja, der andere, der da im Backfield rumturnt, Raheem Mostert, irgendwo über 4 Millionen bekommt. Wenn ich auch sehr gerne im Backfield wiedersehen will, ist ja noch Jim Michael Hasty, den dürfen wir auch nicht vergessen. Der sah sehr vielversprechend aus. Wird eine spannende Entscheidung. Ich bin aber bei Komen bei dir. Also die 4,25 Millionen ist der einfach nicht mehr wert, die er da aktuell bekommt. Das muss entweder sehr viel günstiger gehen oder wir werden ihn nicht mehr sehen. Und das Thema ist raus. Aber Jeff Wilson mit einer phänomenalen Leistung, die wir sicherlich auch noch mal ein bisschen ja mit dem einen oder anderen Stat kombiniert garnieren können. Denn er hatte, wie gesagt, ein 77er Overall Grade. 78,8 Passblocking, 78er Rungrade, also sehr stabile Leistung. Toll, wenn er das häufiger abrufen kann. Frank, jetzt müssen wir aber auch ehrlich zueinander sein. Das sind ja alles Leistungen gegen eine Front der Cardinals. Und jetzt helfen wir uns mal weiter, bevor wir das zu sehr hypen. Wer hat eine tolle O-Line-Leistung, George Kittle, zu dem kommen wir jetzt gleich nochmal mit ein paar Stats unterfüttert. Hat wirklich eine tolle Leistung bei 50% der Snaps abgerufen. Wir haben einen tollen Jeff Wilson gesehen. CJ Bessert solide, überdurchschnittlich. Wie gut ist denn jetzt die Front der Cardinals im Liga-Vergleich? Bescheiden. Genau, das ist nämlich der Punkt. Man darf das nicht so mega hochhypen. Die Front der Cardinals ist eine der Schwachstellen dieses Teams. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Dieses Team ist uh, offensiv ein Top-Team und wir kommen gleich dann zu dem tatsächlich ehrlichen, wahren Schlüssel, warum wir dieses Spiel gewonnen haben, nämlich unserer Defense-Leistung gegen eine Top-3-Offensive, aber die Front-Frank, in manchen Statistiken Top-3, du verziehst gerade das Gesicht, aber die Front der Cardinals hat diese Saison seltener Angst und Schrecken
1: beim Gegner ausgelöst. Gut, da haben sie jetzt zum einen auch äh, die ein oder andere Verletzung, aber die haben alle im Jahr hinbekommen. Äh, die Defense galt natürlich auch vor der Saison bei den Cardinals schon als großes Fragezeichen und äh, da sind die Fragezeichen auf der einen oder anderen Position ein bisschen kleiner geworden, dafür auf der einen oder anderen Position auch nochmal extrem größer äh, geworden geworden. Wir haben ja am Freitag noch darüber gesprochen, über wen man denn oder da überhaupt anwerfen sollte und dergleichen. Ja, eigentlich praktisch jeden, so nebenbei. Da ist für mich in der ganzen Defense nur eine gute Entwicklung. Buddha Baker war vorher schon gut, aber Hassan Reddick, das ist der einzige, der sich für mich weiterentwickelt hat, der eine phänomenale Saison im Pass Rush spielt, aber der ist auch kein guter Run-Verteidiger. So, dass die das ist jetzt die Saison oder jetzt endlich mal wieder auch gegen eine schlechte äh, Run-Defense äh, geschafft haben zu laufen. Das ist aber auch schon ein gutes Zeichen, denn die Run-Defense der Dallas Cowboys der Woche vorher, die war nicht wirklich besser eigentlich. Und auch dagegen konnte man eigentlich nicht laufen. Von daher, ich sehe Fortentwicklung und ähm, das finde ich schon mal ganz gut. Man muss auch die Schwächen des Gegners ausnutzen. Das hat bei diesem Spiel tatsächlich geklappt und äh, das wird gegen die Seahawks schon wieder ein bisschen anders aussehen.
0: Ja, da muss ich auch ein bisschen Abbilder leisten äh, bei dir und bei dem Michael Reuker, denn ihr beiden wart von der Verpflichtung von Carlos Dunlap sehr überzeugt und ich hatte da leichte Bedenken. Der hat natürlich voll eingeschlagen, ne? das muss man ganz ehrlich sagen. Dadurch sind die Seahawks nochmal deutlich gefährlicher geworden, was den Pass Rush angeht und den Druck von innen. Wird da sehr äh, universell eingesetzt, nimmt eine Menge Aufmerksamkeit, wodurch die anderen besser zur Entfaltung kommen. Ja, hat der Kollege Reuker recht gehabt und du ja auch. Muss ich ja auch mal eingestehen, man ist ja nicht perfekt. Man liegt ja auch mal falsch an der Stelle. Ja, das wird nächste Woche, wenn wir 1 zu 1 in dieser Besetzung auftreten und der George Kittle vielleicht noch ein paar Snaps mehr spielen kann. Ähm, ein echter Test, weil für die Seahawks geht es ja auch um was. Für uns geht es um die Ehre Rivalry Week. Die Seahawks schlagen ist immer schön, für die Seahawks geht ja um, um Seeding-Platz, Wenn's um Wenn es gut geht, sogar um den First Seed in der NFC. So, die werden top motiviert sein. Und da bin ich sehr gespannt, ob unsere O-Line da eine auch nur ähnliche gute Leistung abrufen kann, wie in diesem Spiel. Und Frank, wir haben es ja gerade gesagt, wir schauen noch mal ein bisschen auf den George Kittle, um das rund zu machen. Und damit auf die Tidans, auf die Wide Receiver, können wir gleich schauen. Wobei, das kann man sich in so einem Run-Lasting-Spiel
1: dann auch fast sparen? Nein, kann man nicht. Wir sind in den Evaluierungswochen und über zwei Spieler müssen wir da wieder deutlich reden.
0: Ja, bling, bling, Kendrick Born kommt gleich. Aber erst reden wir natürlich an der Stelle über George Kittel. Den müssen wir nicht evaluieren, der hat verlängert. 91,1er Overall Grade, 91,5er Pass Blocking Grade. Und da ist er dann eben speziell stark in den Passing Downs. Nochmal noch mal richtig gut auszusehen. Aber auch im Run Blocking hat er ähm, 61,4 gehabt. Super starkes Spiel und ja, er hat nicht so viele Yards geholt, Frank, wie du dir gewünscht hattest oder gesagt hattest nötig zum Sieg waren, aber sein Impact haben wir ja am Anfang schon mal gesagt, war ganz entscheidend für dieses Spiel. Er war direkt, was die Anzahl der Targets angeht, wieder unser Top Receiver Nummer 1, 4 von 5 gefangen, 80 seiner Ziele für 92 Yards, ein naja, Drop zugelassen. Wie wertest du den Drop, den er hatte?
1: Ja, der war übel, den muss er fangen.
0: Ja, also an der Stelle auch mal, ne? dem kann man nicht dem Quarterback zuschreiben. Nein. Da war er gedanklich einfach auch schon Richtung Endzone unterwegs. Yep. Wenn der Ball auf
1: ihn gegen 118,8 Rating, das ist schon ziemlich gut. Wenn das tatsächlich gefangen wäre und man wäre damit in die Endzone gekommen, viel Konjunktiv, ja, dann hätte da wahrscheinlich sowas wie ein 158 gestanden.
0: Ein perfektes Pass. Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, dann gucken wir kurz auf die anderen Tidans. Da gab es eine Verschiebung, die mir weniger gefallen hat. Ich war ja so ein bisschen daniel helm nach der letzten Woche. Der hat ganze sieben Snaps gesehen. Das war mir persönlich zu wenig. Dafür haben wir leider an der Stelle zu viele Snaps von Ross Dwelly ertragen müssen nämlich 26. Warum ertragen müssen? Das war in der Offensive mit der schlechteste Spieler auf dem Platz. Und ich bin froh, dass die Offensive Grades von Pro Football Focus das auch mal wirklich abbilden, was wir immer sehen. Der kam uns ja in den letzten Wochen immer zu gut weg. Bei 26 Snaps hatte der ein Rating von 44,5 und jetzt mal ganz entscheidend ein 47,4er Run-Blocking-Grade. 69,2er Pass-Blocking-Grade. Da sagt mein ITest sogar, das war schlechter. Wie hast du Ross Dwelly gesehen und wie findest du, dass er 26 Snaps hat und Daniel Helm 7 nach der Leistung in der Vorwoche?
1: Ja, was soll ich jetzt Schlechtes über äh, Ross Dwelly sagen, was ich nicht in den letzten Wochen schon alles gesagt habe. Ähm, verbesserungswürdig äh, ist definitiv sein, äh, sein, seine Technik im Run Blocking. wird man ihm nicht mehr beibringen. Äh, Routen laufen, kann er nicht, wird er auch nicht mehr lernen. Ähm, so, wo brauche ich den dann? Ähm, tut mir leid, ich sehe den da einfach nicht. Ich hätte da auch tatsächlich weiterhin mehr gerne von Helm gesehen, weil er mir gerade in der letzten Woche gefallen hat. Bei den ja. sieben Snaps, die er nur auf dem Feld war, war er nicht wirklich gut auszumachen, aber die, die er da war, war er solide und ist da auch in den äh, Grades äh, besser weggekommen als äh, Rost Rally, sowohl ähm, auch gerade im, im run ist er nochmal deutlich besser weggekommen als Ross Rally. Ich sehe bei Helm viel mehr Möglichkeiten, die man entwickeln kann. Ein ganz junger Spieler, ein Spieler, der äh, noch lernen möchte und der vor allem schon eine deutlich bessere Technik mitbringt. Ähm, mehr von ihm bitte und äh, ja, weniger von Dwelly. aber das.
0: Äh, ja, das fordern wir länger. Charlie Werner kommt zurück fürs letzte Spiel, da bin ich guter vielleicht. Dinge. Ja, ich hoffe doch. Ne? Also einmal möchte ich noch Charlie Werner sehen, bevor es in die Offseason geht und vielleicht dadurch dann weniger Dwelly, vielleicht mal mehr Helm und Werner. Der letzte Teil in John Reed, puh, ein Spiel, was man so von ihm jetzt nicht unbedingt kennt, nur zwei Targets bekommen, beide nicht gefangen, weil es zwar kein Drop dabei, aber... Die war noch schwer. Die, genau. Die beiden Dinger waren schwer. Er hat wenig Separation kreiert. Ein Problem, das ist dann quasi meine Brücke, auch zu dem Thema Wide Receiver, was wir im gesamten Spiel hatten. Viel zu wenig Separation von unseren Targets. Es war eigentlich so... Was sicher ging, das waren die Dinger auf die großen Leute wie Kittel, weil da war wenig Separation notwendig durch die Körperlichkeit. Aber unsere Wide Receiver haben diese Körperlichkeit nun mal nicht, weil ein Judge Juan Jennings zum Beispiel nicht spielt. Ja, das war ein Problem. Wir waren eigentlich permanent gecovert.
1: Ja, man hätte in so einem Spiel einen Debo Samuel hervorragend gebrauchen können, weil er auch einfach körperlich dagegen hält. Und dann kommen wir zu dem Problem, Jetzt hat Das ist hat sich bei Reed Leider fortgesetzt. Der hat in den äh, letzten drei Spielen äh, zwölf Targets gesehen und hat dann nur vier Catches draus gemacht, nämlich nur für 31 Yards mit einem Touchdown. Die waren zum Teil auch ganz schlecht. Aber der ist auch in keinem guten Groove. Und das ist auch immer so eine Sache. Der hat auch gerade kein Selbstvertrauen. Dann fängst du auch keinen schweren Ball. Und insbesondere, wenn immer einer an dir dranhängt. Der sieht ein bisschen so aus, als ob der müde ist. Der sieht nach Bleifüßen aus. Habe ich so das Gefühl, ähm, der, schleppt, mm. äh, der wirkt nicht spritzig. Der ist so am Ende der Kräfte der äh, Saison und äh, hat ja auch mehrere Wochen aussetzen müssen. Ähm, okay, du hast die Wide Receiver schon angesprochen, wenn wir da mal den fließenden Übergang äh, direkt machen. Ähm, Gerne,
0: weil das kam auch aus unserer Community. Zum Beispiel der Manuel Henk hat mich angeschrieben mit der Frage, ja, was ist denn da los mit Ayuk? Ich sehe den ja gar nicht. Wie sollte er denn so wenig Targets bekommen? War der irgendwie nicht gut drauf? Äh, nee. Also, das hatte mit Ayuk an der Stelle eher wenig zu tun, wow. sondern tatsächlich mit der Stärke des Gegners, weil, ja, die von vor, die stinkt bei den Cardinals, deswegen sicherlich auch eine überproportional gute Leistung, aber das bedeutet ja noch lange nicht an der Stelle, dass ein Brandon Ayuk im Prinzip das ganze Spiel raus ist. Aber das war er nun mal tatsächlich, wenn man sich hier ähm, die Receiving Grades anschaut, dann tauchte er da so ganz unten auf. Ein von zwei für 15 Yards. Ähm, hatte auch einen schlimmen Drop. Und ähm, war permanent covered. Dabei war Ayuk sogar der Spieler mit der meisten Separation, Frank. Im Durchschnitt über das gesamte Spiel. Hast du eine Idee, wie viel Separation das war?
1: Drei, vier, fünf Yards würde ich
0: jetzt 1,92 Ne, und da mal zur Einordnung, alles unter drei Yards ist bad. Und Frank, was hatte Christian Kirk an Separation als, als Gefühl?
1: Oh, deutlich mehr.
0: 3,81. Das heißt, er hatte nahezu doppelt so viel Separation
1: wie Brandon Ayuk über das gesamte Spiel. Brandon Ayuk wird jetzt so etwas nennen oder gerade haben, was man Rookie Wall nennt. Der ist platt. Der ist platt. Mhm. Der hat eine lange College-Saison mitgemacht. Dann macht man anschließend eine lange Vorbereitung auf die Combine mit, nämlich die sind ja nämlich alle in irgendwelchen Academies und lassen sich darauf vorbereiten. Normalerweise geht es dann weiter, dass man in Mandatory Minicamps und 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 im Rookie Minicamp, dass man dann tatsächlich fit gemacht wird für diese NFL-Saison. Und selbst dann haben die irgendwann diesen Einbruch. Jetzt waren die aber alle den ganzen Sommer hinweg alleine. Das sieht man bei vielen, vielen Rookies. Die sind jetzt einfach müde, die sind platt. Der hat nicht mehr die schnellen Beine. Jetzt hat er auch wieder unheimlich viele Snaps gespielt. Aus meiner Sicht immer zu viele. Das habe ich in den letzten Wochen immer schon den Mund drüber fusselig geredet. Oh ja, das hatten wir oft als Thema, definitiv. So, dem fehlen jetzt einfach die zusätzlichen Extra-Schnelligkeit. Die hat er einfach nicht mehr. Der hat nichts mehr zum Zugeben. Der ist jetzt froh, wenn die Saison vorbei ist und der hoffentlich dann eine Offseason auch durchtrainieren kann. Das konnte er letzte Saison ja auch nicht. Das dürfen wir auch wieder nicht vergessen. Der war auch zweimal auf der Reserve Covid-19 List. Das heißt, da darfst du auch nicht trainieren. Da bist du nämlich erstmal zu Hause in deinem, in deinen vier Wänden eingeschlossen. Diese ganzen zusätzlichen Körner, die würde er einfach nicht haben. Und das ist jetzt aktuell sein Problem. So, ein Drop kommt dann dazu. Wenn du körperlich nicht mehr fit bist, bist du auch mental nicht mehr fit. Und dann gelingen auch die einfachsten Dinge einfach irgendwann nicht mehr.
0: Das war ja auch kein Drop, wie Kittel den hatte, der einfach gedanklich schon Richtung Endzone den, den Hype-Train eingelegt hatte. Nein, das war wirklich so ein typischer, unkonzentriert sein Drop, wo man nicht mehr vollgeistig dabei ist. Man merkt ihm die fehlende Frische an und er hat wieder 52 von 56 Snaps gespielt. Ja, gegen die Seahawks hat er nochmal ein schlechtes Backfield. Also wenn, wenn es ihm gelingt, tief zu attackieren, dann sehe ich durchaus nochmal, dass er das ein oder andere highlight play spielen darf. Aber natürlich schultert er auch eine Rolle, die sicherlich mindestens ein Jahr zu früh für den kommt. Er spielt als Eins. Er hat wochenlang jetzt als Eins gespielt, weil Kittel nicht da war. Eigentlich ist er die Drei. Und weil die Samuel ist, auch nicht da ist. Genau. Die Eins ist eigentlich Kittel, beziehungsweise Samuel und dann die Zwei der Andere. Und er an Drei, sollte Ayuk greifen. Und jetzt waren Kittel und Samuel raus. Das heißt, er hat zuletzt die Workload und die Verantwortung einer 1 gehabt, ohne eine 2 zu haben. Weil wenn wir über Brandon Ayukes immerhin noch 55,7 unterdurchschnittlich sprechen müssen, müssen wir natürlich über Kendrick Bourne sprechen. 19 Snaps hat der nur gesehen, Frank. Da geht also ganz klar momentan die Tendenz nach unten. Ich hoffe, das ist der Fingerzeig, den wir uns wünschen für die neue Saison. Innerhalb dieser 19 Snaps hat er dich und hat er mir, hat er dir und mir
1: Nerven gekostet. Ja, welcher Receiver, der outside aufgestellt ist, sich zum vierten Mal in dieser Saison in einem Offside aufstellt, also einen Schritt zu viel nach vorne gemacht hat, verdammt nochmal, der kann den Line-Judge fragen, ob er im Abseits steht. Und er würde ihm das sagen, das muss er nämlich.
0: aber vielleicht sind die Gedanken viel zu sehr bei den schönen nächsten Instagram-Bildern.
1: Wo auch ja. immer die sind, die sind nicht beim Football und äh, ich hoffe, das ist der richtige Fingerzeig. Raus mit Kendrick Bourne, viel zu teuer, viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, nicht beim Football, ähm, viel zu viele Drops in dieser Saison und wie gesagt, viermal im Abseits aufgestellt, sowas kannst du aus einem solchen Spieler auch einfach nicht mehr raustrainieren. Wenn ich da Coach wäre, für jedes Mal, wo der das macht, müsste der 15 Mal ums Stadion laufen und selbst dann würde der das wahrscheinlich nicht in seinen Kopf reinbekommen. Anhand von Instagram habt ihr wahrscheinlich schon mal wahrgenommen, dass der nicht so
0: schlecht verdient. 3,259 Millionen Dollar und er wird unrestricted free agent. Das ist die gute Nachricht, verbunden mit der Hoffnung, dass Lynch und Shanahan die richtigen Schlüsse aus diesem Jahr ziehen und ihn bitte gehen lassen und dass er seine Goldzähne woanders blinken lassen kann. Aber bitte nicht mehr bei uns. Wenn ich auf die Receiving grade show wird es nicht besser Ein von ein für 16 Yards gefangen. Ja, mag sein, aber der Mann hatte quasi null Separation. Wenn er auf also, dem Feld
1: war, war er praktisch nicht zu sehen, weil sein Gegenspieler ihn immer zugesteckt hat.
0: Aufgefressen hat, richtig aufgefressen hat. Und ähm, ja, wunderbar, wenn da gerade die Snap-Anzahlen nach unten gehen. Da müssen wir natürlich noch über einen anderen Wide-Receiver sprechen, der nahezu alle Snaps gespielt hat.
1: Äh, jemand, zu dem du ein besonderes Verhältnis hast, Richie James. Ja, jetzt ärgert er mich nicht mehr als Returner, jetzt ärgert er mich als Receiver, weil jetzt hat er genauso viele Snaps gespielt und ich glaube nur einen weniger äh, als Brandon Ayuk. Und, Richtig, äh, genau. Womit hat er geglänzt? Falschen Routen, in Gegenspieler reinlaufen und sowas von einem bösen Drop, da hat er mich direkt wieder an seine Fähigkeiten, den Ball zu fangen bei einem Punt oder bei einem Kickoff erinnert. Richie James bewirbt sich auch eindeutig nicht für die Saison 2021. Das, inzwischen kann man wirklich sagen, das Spiel gegen die Packers war einfach eine furchtbare Ausnahme. Er zeigt in allen anderen Spielen, dass er das nicht wiederholen kann und zwar nicht mal ansatzweise.
0: Ja, muss man einfach sagen an der Stelle. Ne, In einem Wide Receiver-Core, was wirklich schrecklich ausgesehen hat gegen die Cardinals, in weiten Teilen des Spiels, war er für mich sogar derjenige, der noch richtig negativ hinten herausgefallen ist. Ja, Während ein Born einfach unsichtbar war. Ja, okay, ein Ayuk einfach müde wirkt, aber immer noch zumindest Leute gebunden hat. Ja, bei ihm fällt einem da nicht mehr ganz so viel ein. Das war einfach nix. Und trotzdem hat er nahezu jeden Snap gespielt, weil uns einfach auch...
1: Ja, die Alternativen gefehlt haben. Wen hätten
0: wir sonst ja noch aufstellen sollen. Ne?
1: Gut, das sagt einem jetzt auch schon wieder vieles über so jemanden wie Mason Cole, den man letzte Woche noch in mehr oder weniger im Panik-Mode von der Practice-Squad der Miami Dolphins wieder verpflichtet hat, der interessanterweise hey. auch schon einen Vertrag bekommen hat für die Saison darauf. Ähm, wenn der auch nur ansatzweise wichtig werden könnte, hätte wäre der zumindest aktiv gewesen. War er nicht unter den Inactives. Ja, ja, ganz genau. Dafür genau. hat man dann lieber so jemanden wie Jordan Matthews, äh, äh, Jordan Matthews aktiv gehabt, den man mal wieder zurückgebracht hat. Und äh, ja, der hat nicht einen einzigen Snap gesehen. Wofür war der dann aktiv? Was soll das? Dann nehme ich doch den Jungen Mason Cole mit, damit der das schon mal hinkommt. Völlig, völlig unverständlich. Also zum Thema
0: Evaluierung an der Stelle völlig unverständlich. Und äh, ja, du sagst, du hast alles von ihm gesehen, River Crawcraft, ein Snap gespielt.
1: Ja, keinerlei Fähigkeiten, auf denen ich irgendetwas bauen könnte, ähm, der hat auch als Returner zumindest zweimal den Ball gefangen, aber der sah auch schon aus, als ob der schon so viel in der Hose hätte, dass sie ihm gleich von den Rippen runterfällt, also ja, also da schrieb dann auch einer direkt, ich glaube auf Discord
0: war es, der sieht ja aus, als würde er sich gleich in die Hose machen. Genau. In dem, in dem Moment äh, habe ich das dann auch ganz genau so erlebt, ähm, als das äh, von ihm geschrieben wurde. Ja, ich glaube, damit sind wir eine Offensive ja auch durch. Wir haben einen die vergessen. Und zwar einen ganz entscheidenden haben wir vergessen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Mann des Spiels. Und zwar nicht unbedingt alleine wegen seiner Leistung, sondern wegen der Story dahinter. Äh, dann haben wir zwei vergessen. Ich würde jetzt mit CJ weitermachen. <lacht> okay, mach mal. Ja, gut. <lacht> ja. Ähm, wir haben ja schon eingangs gesagt, warum das so ein besonderes Spiel für CJ war. Ähm, und wenn Son Rahim mostert, dann äh, twittert, great team win, super happy for my brother CJ Während äh, ein Konkurrent von ihm mit Jeff Wilson ein Karrierespiel abliefert, dann zeigt das einfach, was da so abgeht. Und CJ selber hat auch gesagt, dass es eine ganze, ganze Menge für ihn bedeutet hat und dass er das nicht in Worte fassen konnte äh, nach all dem, was er durchlebt hat und ähm, dass äh, gerade, das leider sein einjähriges äh, unrühmliches Jubiläum feiert, dass sein Bruder gegangen ist. Ähm, könnte er sich das kein besseres Drehbuch vorstellen als für diesen Tag. Also ich glaube, wir haben da einen Menschen unfassbar glücklich gemacht mit diesem Spiel, dass er zeigen konnte, was wirklich in ihm steckt. Und auch seine Zukunft ist ja in der, ja, das heißt, auch da müssen wir schauen, wie geht's weiter. Wenn man nur dieses Spiel nehmen würde, da müsste man ja, wenn man sagt, einer der beiden Backups bleibt Backup, dann müsste man ja mit CJ gehen
1: anstatt mit Nick Mines, oder? Ähm, bei Nick Mullins spricht alleine schon dagegen, dass wenn die äh, tommy join operation an seinem Arm durchgeführt wird, wird er die Saison 2021 sowieso nicht erleben, ähm, vielleicht auch nie wieder Football spielen können, also ähm, mh, schauen wir mal, wir drücken ihm die Daumen, weil das könnte man niemandem, dass er verletzungsbedingt ausfällt oder eventuell auch das, was er gerne macht, nicht mehr ausüben kann. Ob CJ Beathard seine Karten, was eine Vertragsverlängerung oder überhaupt seine Bewerbung auch bei einem anderen Team unterzukommen, durch dieses Spiel jetzt sagenhaft verbessert hat, ähm, bin ich mir nicht wirklich sicher aus dem einfachen Grunde. Seine Stärken hat er noch mal wieder schön äh, zeigen können, aber seine Schwächen sind auch sehr offensichtlich und seine Limitierungen sind sehr offensichtlich und die wird man auch nicht mehr wegcoachen können und die kann man auch schlichtweg und ergreifend nicht ähm, nicht verstecken in einer Offense. Also mit dem kann
0: man. Grade du meinst, wenn wenn Pressure aufkam, dann es ja doch schon ziemlich schlimm. Wenn Pressure
1: aufkam, äh, das Reads abarbeiten, ist natürlich noch viel schlimmer als bei Nick Mullins eigentlich, weil da sieht man zwar, wie er mal von rechts nach links guckt, aber das dauert dann auch Sekunden lang. Und dann ist halt irgendwann in der NFL auch immer jemand bei dir. Das sieht am College natürlich noch ein bisschen anders aus. So, ähm, ob man ihn jetzt vielleicht als Dritten ins Camp mit übernimmt für nächstes Jahr, das könnte ich mir bei ihm eher vorstellen, auch für einen günstigeren Preis als bei einem Nick Mullins, wenn ich ehrlich bin. Aber kein Team wird mit dem auch nur daran denken, dass man den als Starter irgendwo hinstellen könnte. Nein, nein, nein. So, und auch als Backup, die meisten Backups sind ja überall schon da. Und das ist ja eigentlich auch immer ein Duo, was funktioniert. Wenn die 49ers den Weg gehen sollten, dass man sich von Garapolo trennt, dann kommt eine Bewegung da rein, dann hast du wahrscheinlich einen ganz neuen Quarterback-Room, dann ist vielleicht nur die Sache, mit wem kann Garapolo gut zusammenarbeiten, ist da eine Chemie vorhanden, auch die ist da nicht ganz so unwichtig. Das könnte für Bethard sprechen, das könnte allerdings auch für Josh Rosen sprechen, wenn der in den zwei Trainingswochen die Coaches so weit überzeugt und sagt, oh, der ist heller, der sieht da schon, was in diesem Playbook passiert. Wir bringen den für die Offseason zurück, dann hätten wir diese drei Quarterbacks und wir müssten damit schon mal nicht mit so einem großen Need in ähm, einen Draft gehen. Aber das sind alles so Zukunftsmusiken, das Spiel an sich von Bethard das hat mir deutlich besser gefallen als das, was ich von Nick Mullins in den letzten Wochen gesehen habe. Ich habe nur zwei Plays gesehen, die mir nicht gefallen haben. Das war einmal ein kurzer Pass auf, das soll, der sollte in die Flat gehen, auf Jarek McKinnon. Da war McKinnon ja. auf einmal ganz schnell Verteidiger. Der war übel, den hätte man niemals werfen dürfen. Das war lebensgefährlich für den Jet, wo der ja schon fast äh, Sportinvalide ist. Das wäre ein äh, eigentlich ein Pick 6 gewesen, weil da wäre nur noch grüne Wiese vor dem äh, Cardinals Verteidiger gewesen. So und direkt in dem danach auch in dem danach gibt's halt dummerweise dann ähm, den Ballverlust mit dem Fumble. Da dann natürlich Pech, dass Schiedsrichter nicht sehen, dass ein Spieler auf den Ball tritt und damit das ganze eigentlich erledigt ja. ist. Ja. Also das ist eine Unfassbar. Katastrophe, da sind sechs Schiedsrichter auf dem Feld, dass das keiner gesehen hat, ähm, des Unfassbar. deswegen hat sich auch Jared McKinnon nicht darum bemüht, diesen Ball zu sichern, weil der da drauf getreten hat und damit ist nämlich eigentlich klar, das ist ein Dead Ball, aber gut, äh, anderes äh, Problem, ansonsten. Genau, das ist
0: aber ganz wichtig, dass du das sagst, weil da habe ich dann auch, ähm, weil das kann ja nicht jeder wissen, das erwarten wir auch nicht, aber da habe ich natürlich auch Fragen innerhalb unserer Community gesehen, was macht der Jet denn da, warum sichert er den Ball nicht? Der Ball wurde mit dem Fuß gespielt, der ist tot in dem Moment. Das Play ist beendet. ja. Und genau das ist halt an der Stelle eben nicht passiert, weil die Schiedsrichter eine horrende Fehlentscheidung getroffen haben. Ja, und das mal ist ganz dann kurz auch nicht Review, zu den Weise. Ganz, ganz dumm, ja. Nochmal ganz kurz zum Thema Passing Pressure. Ohne Pressure hatte er ein sehr, sehr gutes ähm, Rating. Und äh, Grades von in den 80ern. Under Pressure hatte er dann plötzlich 29,1 und 29,9 und das Quarterback-Rating sank auf 47,3. Also unfassbar unterschiedlich in seiner Leistung. Ohne Pressure nahezu perfekt mit Pressure. Desaströs. Ja. Das ist vielleicht nicht so aufgefallen, weil er stand nur zehnmal unter Druck, hatte aber... Ähm tatsächlich Riesenprobleme gehabt, hat Sex kassiert, hat dann zwei von sieben Versuchen, das ist eine Completion Rate von 28,6 angebracht für 34 Yards, mit 4,9 Yards Average auf diese sieben Versuche, also auch völlig horrend, dreimal gesackt worden. Ähm, ja, da, das war nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe, weil eigentlich schreit er nach mehr Sex, nach mehr Kuschleinheiten, von der gegnerischen Front vor. Da war er diesmal mit dreien wirklich zufrieden. Ich habe gedacht, unter fünf geht er da nicht raus. Und äh, habe wirklich schon fest mit Josh Rosen gerechnet, weil er irgendwann im dritten oder vierten Viertel durchgesackt gewesen wäre. Soweit kam es Gott sei Dank nicht. Dank der guten O-Line und der nicht so guten Defensive. Aber das ist genau das, was mir Sorgen macht. Also ich sage mal, Bold Prediction. Wir sehen gegen die Seahawks Josh Rosen. Innerhalb des Spiels, und zwar aus zwei Gründen ist es möglich. Grund eins ist, weil CJ so schlecht ist und man Rosen vielleicht nochmal sehen will. Und Grund zwei, weil CJ so durchgesackt ist, dass er seine Knochen einmal durchnummerieren musste und äh, Rosen reinspringen muss, weil es nicht mehr geht. Ähm, also das war noch nicht die Wahrheit. Da kommt noch mehr Pressure im nächsten Spiel auf ihn zu und das wird ziemlich böse gegen den Blitz hat er eigentlich sogar ganz gut gespielt. Also er wurde achtmal geblitzt und hat da drei von sieben immerhin gehabt. Ähm, da hat er sich ganz gut aus der Affäre gezogen. Was mir bei ihm halt gefällt, er ist nicht wie Mullins nur äh, so einseitig im Passspiel, sondern er ist auch jemand für Outside. Ja? Er hat wunderbar nach links, nach rechts auch geworfen, mit guten ähm, Completion Rates, mit einem guten Overall. Also das sind Dinge, die kann er ja an der Stelle. Ähm, trotzdem du hast die Limitierungen angesprochen die waren klar zu sehen und man hat halt eben gesehen was er ist und was er nicht ist er ist ein guter Backup er ist ein Teamtyp, er ist einer der auch äh, das finde ich umso erstaunlicher, dass Shannon das gecallt hat, äh, vorne weggeht geht bei einem Trickplay und den Block setzt das würde er mit Jimmy glaube ich so nicht unbedingt immer machen ähm, das ist CJ, er hat sich von seiner besten Seite gezeigt, Frank glaube ich kann man sagen
1: würde ich dir sofort zustimmen, habe ich ja einleitend schon gesagt, er hat seine Qualitäten nochmal ins Schaufenster gestellt, er konnte seine Schwächen, auch wegen des wenigen Drucks, den er abbekommen hat, hier und da tatsächlich verstecken, da muss man aber auch jetzt mal Kyle Shanahan loben, weil er hat tatsächlich dafür auch gute Plays für ihn gecallt, nämlich tatsächlich wenn er denn werfen musste, meistens auf ein großes Ziel, oder es waren wirklich schöne, designte Plays auf Check, oder es waren mal wieder Play-Action-Rollouts und dergleichen, alles die Dinge, die man mit Nick Mullins in den letzten Wochen einfach nicht tun konnte, weil der nicht mal die vier Schritte bei einem Rollout richtig laufen konnte, um das anzuzeigen, was er denn, und vor allem, der kann aus dem Laufen überhaupt nicht werfen, das ist das nächste Problem, das kann besser zumindest. Das kommt auch der ganzen Channel in offense eigentlich äh, entgegen. Deswegen ist es eigentlich ähm, eigentlich noch besonders schade, dass der Wechsel mal nicht schon eher stattgefunden hat.
0: Ja. ja, kommen wir zu dem Mann, der endlich das Spiel gespielt hat, was ich die ganze Saison ähm, von ihm sehen wollte und worauf ich gewartet habe. Juice is back. Und hat ganz kurz bevor die Saison zu Ende geht Nochmal ein richtig geiles Spiel abgeliefert, was den jetzt nur unnötig teuer machen könnte, weil auch der ist Unrestricted Free Agent nächste Saison. Da war alles dabei, was wir von ihm eigentlich sehen wollen. Und auch da direkt der Blick zu Shannon, er wurde auch endlich mal so eingesetzt, wie wir es sehen wollen. 30 Snaps gespielt, damit deutlich mehr als die Hälfte der Snaps. Er war äh, gut im Blocking, er war generell überall solide. Und er wurde endlich auch mal äh, in engen, Place eingesetzt durch die Mitte mit Dampf, weil er der Einzige ist, der das leisten kann, aber auch im Receiving-Frank eine rundum solide Leistung,
1: weil das Game-Calling Game stimmte. Auch hier zweifelsohne und ähm, der hat ja auch in vielen anderen Spielen auch schon immer Routen bekommen und dergleichen. Da ist er noch nicht angeworfen worden. Ne? Wir können uns mal vielleicht an die Partie gegen Miami erinnern. Ich meine, es wäre der erste oder zweite Offensive Snap gewesen. Wenn man da einen Pass auf die linke Seite, nee, war nicht Miami, waren die Eagles, Entschuldigung, auf die linke die Eagles, auf die linke ja. Seite rausbekommt, dann läuft er über 80 Yards zum Touchdown. Wenn man diesen Ball aber um gefühlte 700 Yards überwirft, ähm, <lacht> wird das nichts. Ne? Oder wir gucken auf das letzte Spiel von, von äh, Mullins, ähm, da will er ihn in der Flat anwerfen. Der schlaue Juszczek hat gesehen, ich bin hier gedeckt, ich muss mich anders freilaufen. Und er wirft dahin, wo er denn gedacht hätte, dass er stehen bleibt. Ein guter Footballspieler bleibt nicht stehen auf diesem Feld, weil dann immer der Verteidiger einfach die Lücke zumachen kann. Das wird auch ein Nick Mullins einfach nicht mehr lernen. Und äh, der Juschek ist einer der Intelligentesten, die da rumläuft mit seinem Harvard-Abschluss. Da bin ich mir ganz sicher. Der hat auch dieses Spiel verstanden. Wenn man ihn dann richtig einsetzt, gerade so an der Goal-Line, da haben wir ja oft äh, drüber gesprochen, dass man da einfach nicht nur immer blind durch die Mitte rennen sollte, sondern auch da macht es zumeist mal gerne ein kleiner Rollout. Ein schneller Pass auf irgendwen, der sich dann mal lang macht und auch mit ein bisschen Wucht irgendwo reinlaufen möchte. Das kann der alles. Dafür sollte man ihn einsetzen. Wurde hier und da zu wenig gemacht oder wenn es gemacht wurde, waren die Plays einfach so schlecht ausgeführt, nämlich von dem Ball, der dann zu ihm erstmal kommen muss, dass hat einfach nichts wird. So. Der letzte Saison bei den Pässen, die gerade dann Garoppolo auf ihn geworfen hat, deutlich besser ausgesehen und ähm, der konnte ihn deutlich besser einsetzen, als das jetzt Mullins gekonnt hat und mit Bethard sah das natürlich bombig aus für ihn. Zwei schöne Touchdowns gefangen, da waren die Cardinals auch nicht drauf vorbereitet, ne, Da war auch mit Devondre Campbell, das war auch einer, den ich Freitag genannt habe, wenn ich den in der Coverage kriegen kann, sollte man den bitte sofort nehmen, ähm, hat man netterweise auch gemacht beim zweiten Touchdown. Die waren, die haben einfach nur damit gerechnet, dass die 49ers einfallslos, wie in den Spielen vorher an der Red Zone oder an der Goal-Line, einfach immer nur gerade auslaufen. Haben sie diesmal nicht gemacht. Schön, man lernt aus seinen Fehlern. Auch das wieder etwas sehr Positives, was man da mal mit rausnehmen kann. Lässt aber auch immer wieder Rückschlüsse darauf zu, wie sehr sich Shanahan mit Mullins an der Center eigentlich selber limitiert hat. Und das äh, ist
0: etwas definitiv für die Off-Seasons, für die, für die Nachbetrachtung wo wir nochmal einfach schauen müssen, warum war das denn bitte so? Völlig unverständlich, wenn das jetzt wirklich das ist, was wir bekommen, warum Shenan diese Entscheidung so getroffen und dann auch so lange hochgehalten hat. Aber kein Thema für heute, weil dann würde diese Folge deutlich über bekommen und wir kriegen ganz, ganz viel Negatives Rückmeldung, wenn wir hier so lange dann darüber reden, weil das ist alleine eine Folge wert.
1: Bereit zur Defense zu kommen? Immer. Bin immer gern bei der Defense, bin ein großer Freund von defensiven Football, insbesondere wenn er gut gespielt wird.
0: Ja, definitiv und es wurde eine Menge guter Football im, auf der anderen Seite des Balles gespielt. In unserer Defense, dass unsere Defense sehr gut sein kann, das ist ja, ähm, ja kein Geheimnis, aber sie war phänomenal in vielen Teilen des Spiels und das, wie du gerade schon sagtest, ist, obwohl wir personell so ein bisschen aus dem letzten Loch gefiffen haben, haben andere übernommen dass dann Fred Warner ein 93,4er Defensive Grade hat mit einem 93,5er Coverage Grade. 11 äh, Tackles, ja, 12 Mal angeworfen, nur 7 äh, Receptions zugelassen, also knapp mehr jede zweite, für 57 Yards, also quasi gar nichts, 70,5er, Uh, Great zugelassen, uh, Passer Rating zugelassen. Ja, das ist ja jetzt keine Neuigkeit, das wissen wir ja. Das ist unser Pro-Bowler, uh, Fred Warner, der kann es. Aber dahinter kam Namen Frank, da wusste man teilweise, was sie können, und teilweise waren wir auch überrascht. Fangen wir mal damit an, dass jemand endlich mal die Aufmerksamkeit und Bestätigung bekommt, die er eigentlich schon viel häufiger verdient hätte. Als Slot-Corner hast es ja nicht immer so einfach, aber Quan Williams hat ein herausragendes Spiel gemacht.
1: Es fängt schon damit an, dass du als Slot-Corner äh, zumeist nicht als Starter geführt wirst, weil das gibt in den meisten äh, Defenses einfach noch die 4-3 oder 3-4. Da ist der Slot-Corner beim ersten Snap schon mal erstmal eigentlich gar nicht dabei, weil man noch nach dem alten Motto äh, agiert, äh, da sind erstmal drei Linebacker auf dem Feld. Also das fällt schon mal weg. Du bist immer so nicht der Starter, sondern du bist immer einer nur, der reinkommt. Ne, mit dem nur, jetzt bitte mal in Anführungszeichen. Ja, was ein guter Slot-Corner zu einem schlechten Slot-Corner dann immer für einen Unterschied macht, das sieht man immer, wenn man sich Caroline Williams anschaut. Ne? Der ist nämlich so ein Nonplus ultra paket ne? obwohl der klein und schmächtig ist. Tacklt er gut, der ist sich auch für keinen Zweikampf zu schade, der geht auch in einen Kelsey oder irgendwen, wer gegen ihn reinkommt. Dann macht er das halt mit guter Technik und versucht solche Leute aufzuhalten, anstatt die versuchen mit einem Bullrush irgendwo hin zu befördern. Kann er ja nicht, <lacht> ist dafür zu klein. So, Richtig. Also er bringt die Technik mit, er bringt den Einsatzwillen mit, der ist schnell, der ist spielintelligent, den kannst du im Passrush einsetzen. Der bringt also auch einen Quarterback zu Boden, nämlich auch wieder mit einer guten Technik.
0: Ja, ja, einen schönen Cornerback-Blitz gespielt, um da den Sack zu spielen gegen Kyler Murray.
1: Der hat gerne seine Finger immer überall drin, nämlich nicht nur, äh, dass er ähm, verhindert, dass Bälle ankommen, sondern auch, dass er gerne mal bei einem Forced fumble dabei ist. Also der ist ein Spieler, ähm, der gefällt mir wirklich immer sehr und weil er auch, wenn er denn fit ist, auch immer einen sehr, sehr großen Einsatzwillen hat und dass man auch sieht, dass der seine Mannschaftskollegen dann aufgrund seiner Agilität auch einfach mitzieht. Absolut, also der
0: ist immer heiß und der strahlt das immer aus und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, wenn du drumherum halt auch den ein oder anderen Verlust hast, dann brauchst du auch dieses Mindset, ja und er hat einen Sack gehabt, er hat einen Hurry gehabt, ähm, vier Stops und ein Forced Fumble, also ein geniales Spiel von ihm und äh, dann wacht das Internet plötzlich auf und hype den, wo ich mir denke, Jungs, also das lieferte häufiger, also in der Form, ne? Wie du schon sagst, oder wie ich es auch am Anfang angedeutet habe, an der Stelle Slot-Corner, haben es schwer mit dem Thema Aufmerksamkeit. Und auch im Coverage war der richtig, richtig gut. Ja, der hat an der Stelle gerade mal ein Target gehabt. Ja, das hat er zugelassen für drei Yards. Das ist auch nichts. Also an der Stelle wirklich ein super Spiel von ihm. Herausragend. Für mich, für mich ein herausragendes Spiel. Ähm, wenn du dich... Zwischen Warner und Quan Williams und äh, äh, entscheiden
1: müsstest wer war für dich der Defensivspieler des Spiels? Ja, da fällt meine natürliche Wahl äh, auf eine auf eigentlich meine Lieblingsposition im Football. Das ist nämlich der Mike linebacker, insbesondere weil er das Play zum Schluss noch mit dem abgefälschten Pass äh, gemacht hat. <lacht> ja. äh, das ist äh, das Game Saving Play für uns gewesen und äh, Warner spielt eine so überragende Saison. Ähm, es gemein, da jetzt eine Rangstufe reinzubringen, wer denn da jetzt wichtiger gewesen ist. Neben Warner und Williams waren auch äh, zum Beispiel Witherspoon hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Greenlaw hat gut gespielt, Moore hat gut gespielt. Da dann jetzt einen rauszupicken, und sagt, der ist besonders gut. Wenn ich eine Wahl treffen muss, gehe ich mit Warner, weil da bin ich ein Fan von, nämlich von seinem ersten Snap. Und den habe ich bei BYU schon gut gefunden. Also, hm. mhm. ja. Einer hast du nicht genannt. Einen Namen habe ich nicht genannt, okay. Habe ich, ich Jason fand Barrett auch, nicht genannt. Ich fand auch Jason
0: Barrett. also ich gehe mit Warner, ich würde auch mit Kwan Williams gehen, die haben beide hervorragend gespielt. Ja, auch Moore, den du genannt hast, ein gutes Spiel. Verrett, uh, ich fand den phänomenal gut. Kommt mir tatsächlich in der Betrachtung jetzt in den Statistiken ein bisschen zu schlecht weg, ähm, hat 6 von 10 für, für 33 Hertz zugelassen. Aber wen hat er die meiste Zeit gecovert, bitte? Die Andre Hopkins.
1: So, und was hatte die Andre Hopkins am Ende auf der Kachel stehen? Nicht viel. Der hatte einen seiner gebrauchten Tage. Der war sehr angefressen. Das konnte man an seinem Gesichtsausdruck schön ablesen. Da freue ich mich immer drüber, weil dann weiß ich, dass der Gegenspieler ein gutes Spiel gemacht hat.
0: So. Ja, der Andre Hopkins an der Stelle hat somit das schlechteste Spiel in dieser Saison gemacht. Das war sein schlechtes Wir Spiel. Wir reden über einen Top 3, 3, Wide Receiver. Ja? Und manche würden sagen, es gibt nicht mal eine Diskussion, ob er die 1 ist oder nicht. ja. Und der wurde abgemeldet, wie ich es in dieser Saison noch nicht einmal gesehen habe, von Jason Verrett. Das hat mir jetzt zu wenig Liebe im Internet in den letzten Stunden seit dem Spiel bekommen. Da wird ganz viel Fred Warner und Kowan Williams abgehypt, zu Recht. Auch Akello Witherspoon in Teilen zurecht, weil die Interception sah natürlich äh, plakativ aus, die war prägnant. Aber der hatte ja auch ein, zwei Plays dabei, die wieder haarsträubend waren. Akello-Plays halt, ja, wie ich es mal liebevoll nenne.
1: Ja, den wollte man doch nach dem ersten Pass, den er zugelassen hat, wollte man ihn doch am liebsten schon wieder an der ersten Ra aufhängen. Also, ich
0: will dir gar nicht sagen, was durch äh, mich so durchgegangen ist an Gedanken, was ich mit Akello in dem Moment machen wollte, nach dem ersten Pass, den er dazugelassen hat, wo der Arme Tavarius Moda Feuerwehr spielen musste, weil sonst wäre da direkt ein Touchdown gewesen. Ganz am Anfang
1: des Spiels. Und das wäre ein, ein ganz, ganz bitteres Ding gewesen. Dann geht das, geht das Spiel in eine ganz andere Richtung, ohne Wenn und Aber, weil dann hat auch Murray direkt ein Ziel. Äh, dann wird man wahrscheinlich eher versuchen auch noch Hopkins auf die andere Seite zu bekommen, um den mal eher in ein Duell mit Witherspoon zu bekommen. Aber der hat sich schön aus dem Schopf, aus der eigenen Kacke rausgezogen und äh, hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, wie ich finde. Ist Auch ein, Be ja, auch ein Bewerbungsvideo äh, für äh, nächste Saison. Ich habe gelesen, dass äh, Shanahan und er sich auch äh, letzte oder vorletzte Woche mal äh, zusammengesetzt haben und dass man da Dinge, die da wohl zwischen ihnen oder zwischen ihm und dem Coaching-Staff-Stand ausgeräumt hat und dass man sagt, alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, zählt jetzt nicht mehr, sondern wir machen einen Neubeginn und das letzte Woche hat er ja auch schon sehr, sehr ordentlich gespielt. Das spricht da vielleicht auch für, dass man da eine psychologische Barriere einfach mal gelöst hat, wenn man sagt, hey, alles, was nicht gut gelaufen ist, das vergessen wir jetzt einfach mal. Konzentrier dich auf das Spiel, mach jetzt noch drei gute Spiele und dann sehen wir, was 2021 wird. Das scheint mir eine gute Herangehensweise zu sein, dass der Junge seinen Kopf frei hat und... Ähm jetzt kann man ihn wieder bringen, der hat halt Qualitäten. Ne? Der ist ja nicht umsonst mal in der dritten Runde von einem NFL-Draft ausgewählt worden. Ich sag immer so schön, nur 1% der Spieler vom College schaffen es überhaupt in die NFL. Nur 0,02% aller Highschool-Spieler schaffen es mal in die NFL, um sich das mal an Zahlen so ein bisschen zu verinnerlichen. Also wer da in der dritten Runde gepickt wird, der kann schon was. Wenn der das nicht auf den Rasen bringt, hat das oft mal eher mit Umständen und auch mit Dingen zu tun, die im psychologischen Bereich liegen. Witherspoon könnte natürlich auch, äh, wäre auch eine Möglichkeit für ihn, äh, vorausgesetzt Robert Sully wird irgendwo tatsächlich Head Coach, könnte ich mir auch deutlich vorstellen. Der nimmt ihn dahin mit, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, weil der ist eigentlich ein äh, Befürworter immer von ihm gewesen an der Stelle. Aber bei Witherspoon hast du immer diese Aussetzer. Und wenn die direkt am Anfang des Spiels sind und wie gesagt Mo Mal nicht da ist, dann ist es halt eben so, dann geht das Spiel vielleicht in eine ganz andere Richtung wegen einem Aussetzer von ihm. Aber wenn ich die Wahl hätte, ob ich mit ihm weitergehe in die nächste Saison oder mit einem Ken Webster oder, ja, ja, den Stöhner musste ich abholen. Also, das gehört einfach dazu. Oder auch ein Warte, Dante Johnson. Dann würde ich natürlich Akello schon auch lieber nehmen. Genau, Frank, ja. Jetzt hast du jetzt Stöhnen verkniffen. Jetzt ist eine wilde Sarugurkengrimasse daraus entstanden. Aber auch da kommen wir zu unseren General Manager Folgen, die wir genüsslich zelebrieren werden in der Offseason. Akello wirklich mit einem überdurchschnittlichen Spiel, aber da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, da war auch so eine Diskussion in unserem Forum, ist er der Defensivspieler des Spiels, wenn ich so einen Bock habe wie am Anfang? Definitiv nein, wenn ich gleichzeitig so Leute mit ihren Leistungen wie Quan Williams oder Fred Warner habe, die komplett fehlerfrei auf elitärstem Niveau gespielt haben. Es war ein überdurchschnittlich ein gutes Spiel. Ähm, die Böcke, da müssen wir mit ihm leben, wenn er dabei ist. Drake Greenlaw hast du genannt. Ebenfalls ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
1: Ja, Einzige, was man ihm äh, tatsächlich ankreiden könnte, wäre ein Miss Tackle, deswegen ist er in den Grades ein bisschen abgerutscht, aber ansonsten ist er jetzt in den letzten zwei, drei Wochen wieder da, wo wir ihn aus 2019 her hatten, nämlich er ist wieder ein selbstbewusster Spieler, ein Spieler, der Plays macht, nicht ein Spieler, der nur hinterherläuft, sondern ein Spieler, der wieder aktiv Plays macht. Dem hat das auch tatsächlich gut getan, glaube ich, dass äh, Warner einmal kurz äh, raus musste in einer Partie, ich glaube es war gegen die Bills, äh, wo er raus ja, musste, genau. wo er dann in der, zwei, in der äh, zweiten Hälfte dann tatsächlich auch die Place callen musste als Mike und äh, ich glaube da ist sein Selbstbewusstsein wieder gewachsen, der ist wieder da, der hat auch dieses, diesen Sophomore Slump, dass so du die zweite Saison in der NFL ein bisschen ach so ein bisschen nicht ganz greifbar ist, nicht gut, nicht schlecht hinter sich gelassen, sondern der ist wieder da, wo man ihn haben möchte. Der ist giftig, der ist gut in der Coverage, der ist aggressiv in den Zweikämpfen, der ist viel unterwegs, weil wenn man nur noch zwei Linebacker auf dem Feld hat, brauchst du dir ja, die, die Sideline-to-Sideline-Linebacker, die da einfach richtig abgehen. Da ist Warner die klare Nummer eins und er ist noch derjenige, der dahinter aufräumt und der auch die Run-Lanes schließt. Der ist mir hundertmal lieber als Quan Alexander auf dem Platz ohne wenn und aber. Ich bin da mit unserem, diesen beiden Linebackern bin ich total zufrieden. Da muss man in der Offseason nur schauen, dass man entweder einen draftet oder einen günstigen dahinter holt als Absicherung und dann ist man da auf der Position einfach safe auch für 2021.
0: Come on, Alexander, noch als äh, Seitnote, äh, Achilles Saison vorbei. Äh, tragisch natürlich, weil da haben wir ihm natürlich alles Gute gewünscht. Nicht nur, weil wir dadurch einen besseren Pick bekommen würden für ihn in der Compensatory, der jetzt natürlich auch ein Jahr nach hinten rutscht, nein. Sondern einfach, weil wir den Menschen ja auch alles Gute gewünscht haben. Aber es hat sich leider bestätigt, dass er Verletzungsanfällig ist. Wird den Saints da also bei ihrem Titelpush nicht helfen können. Einer, der mir auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, der alles alle Snaps gespielt hat, weil wir eben auf dem Zahnfleisch gehen. Und das ist so eine positive Erscheinung in den Evaluierungswochen, ist Tavarius Moor Frank. Absolut solides Spiel, richtig stark im Tackling. Sieben Tackles, ein Assisted Tackle, kein Mist-Tackle. Die sahen auch alle gut aus, die sahen alle sauber aus. Zwei von drei Targets abgegeben für 14 Yards,
1: also quasi nix. Kann man überhaupt nicht meckern, oder? Äh, überhaupt nicht, aber ich muss dich noch einmal kurz äh, korrigieren. Äh, nach dem, was die amerikanischen Medien so melden, hat die Snap-Anzahl gereicht, die Williams, äh, die One äh, Alexander gespielt hat bei den Saints, dass es tatsächlich ein 5-Runden-Pick 2021 ist. Oh, das war dann aber äh, Popo knapp. Das war wahrscheinlich eine Spitz-auf-Knopf-Landung, aber der hat tatsächlich in den letzten Wochen da auch viel gespielt. Ähm, wir sehen ihn halt recht negativ, äh, weil er einfach nicht gesund bleiben kann. Ne? Das, was an vielen anderen Stellen äh, gerade einem Jimmy Garoppolo jetzt immer wieder vorgeworfen wird, bei Alexander ist das noch um ein Vielfaches schlimmer, weil es das immer auch mal sehr, sehr schlimme Verletzungen sind, so nebenbei. Ähm, aber Alexander ist jetzt das Problem von den äh Saints und nicht mehr unseres und er ist noch nicht mehr in unseren Büchern. Tavares Moore, jawohl, ein sehr gutes Spiel, äh, hat auch ein wenig davon profitiert, dass man viel äh, Cover vorgespielt hat, dass man tatsächlich beide außen äh, etwas abgesichert hat. Ähm, da hat ein anderer etwas gezeigt, über den wir gleich auch noch wieder sprechen müssen, aber Moore hatte sehr gute Winkel, er war sehr gut unterwegs. Ähm wenn der so spielt, ist das der Partner für Jimmy Ward für die nächste Saison und dann spielt er eher den Free Safety und Ward ist näher an der Box und äh, der muss diese Leistung einfach mal über mehrere Wochen äh, konstant abrufen. Seine Saison ist auch so ein Rollercoaster, nämlich immer gut, einmal richtig gut, dann einmal weniger gut, einmal wieder richtig gut, wieder weniger gut. Die Konstanz fehlt da noch so ein bisschen und das hat aber auch wieder damit zu tun, an welcher Seite man immer spielt, weil das wechselt ja leider auch hier und da.
0: Ja, und ich glaube, neben Jimmy wird da mehr Konstanz reinkommen, die wir von Marcel Harris äh, auch nicht sehen. Ne? Der war jetzt relativ gut im Tackling. Sieben Tackles, alle sauber, drei Stops hingelegt. Das waren so die Highlights. Aber puh, in Coverage hat er ordentlich Separation zugelassen immer wieder. War zu spät dran.
1: Ah, und er lernt gut. einfach nicht. er ist die nee. Er ist die Absicherung für einen Cornerback, der ein aggressives Play machen soll. Der hat das gleiche verdammte Play wie in Woche 1 gefressen, weil er einfach einen falschen Winkel genommen hat, zu weit vorne steht, ähm, weil er einfach kein Gespür dafür hat, wo er stehen muss. Und das kannst du einem Spieler einfach nicht beibringen. Der ist gut um die Line of Scrimmage tief in der Box, aber in Coverage kannst du den einfach nicht gebrauchen. Und das ist in der heutigen NFL einfach ein Todesurteil.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir zu Marcel Harris auch schon alles gesagt. Wer hat noch viele Snaps gesehen und ähm, Alex Barrett. Ich schimpfe immer auf
1: Alex Barrett, aber der hat ja, ein gutes Spiel gemacht.
0: Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, aber der hat gar nicht so viele Snaps gesehen. Nicht mal die Hälfte. Aber der war, war gut. Jetzt ja, der war gut. Gut, dann ziehen wir das vor. Ich habe mir für gleich aufgespart. Der war richtig gut. Und äh, nein, da war auch keine Absicht dabei, am Ende da so durchzuhämmern, dass äh, ja, der gegnerische Quarterback am Boden liegen bleibt, das passiert einfach und ich glaube, da war auch ein bisschen Theatralik dabei, um ganz ehrlich zu sein. Aber das war ein da
1: astreiner Passrush-Snap, der ist genau dann bei dem Quarterback so die Millisekunde zu spät, er konnte den Pass nicht mehr verhindern, aber der Quarterback, das ist, kein, das ist kein Foul, das ist genau das Erlaubte. Der ist nicht mit seinem kompletten Körper auf ihm gelandet, sondern der hat sich noch seitlich schön abgerollt. Absolut. Das war absolut. ein Lehrbuch-Tackling, das muss man fairerweise auch mal sagen. Ich schimpfe ja, ja mal schimpf ja gerne über dieses On-Off-Verhältnis, was man da so macht. Ja, jetzt hat er notgedrungen tatsächlich relativ viele Snaps für ihn sehen müssen. Wir hatten eine sehr dünne Rotation, was die Defensive Line anbelangte, durch die Ausfälle von Givens und Kinlaw, von den ganzen anderen wollen wir alles mal gar nicht sprechen und Dion Jordan war auch nicht mit dabei. So hat er da tatsächlich sehr, sehr viele Snaps bekommen und äh, ja, wenn er das häufiger zeigen könnte, ne? drei Total Pressures mit den wenigen Snaps, das wäre schon mal was für die Rotation. Es ist aber leider das erste Spiel, wo er damit mal so aufgefallen ist. In den Spielen davor sah das nämlich eigentlich immer nach einer Stat-Null-Line aus. Da ist mal, wenn da mir irgendwo was aufgetaucht ist, meistens unter der Rubrik Miss Tackles.
0: Stat-Null-Line ist ein schönes Stichwort. Da sind wir dann bei Eric Amsted nach dem herausragenden letzten Spiel. Das war dann wieder so ein amsted spiel wo er wieder die Double-Teams äh, gegen sich hatte, wo er wieder sich aufgerieben hat. Das ist bezeichnend für die gesamte Saison. Zwei Tackles, zwei Assisted,
1: ja. Ein zwei Pressure, Stops. ein Hurry, das ist äh, ja genau, ist genau das, wie du gesagt hast. Der Gegner hat sich auf ihn eingestellt, hat ihn sozusagen aus dem Spiel herausgenommen, hat um ihn herum geschimt und dann jo, dann kommt da so eine Statline bei raus. Ein solides Spiel, aber halt nicht das, was man von ihm erwartet. Er müsste halt, ähm, ja, er müsste mehr Zahlen bringen. Aber die haben ja andere um ihn herum geliefert. Und deswegen ähm, Ja, auch dank seiner Leistung. Auch dank ne? seiner Leistung. Er das eben wird die Leute immer vergessen.
0: bindet. Ne? Genau, und da kriegt er zu wenig Liebe. Deswegen habe ich äh, das letzte Spiel sehr viel abgefeiert. Kerry Heider, auch ein solides Spiel in Coverage allerdings. Oh, da hat er auch mal nicht ganz so gut ausgesehen. Aber am Ende des Tages ein solides Spiel von ihm. Und ja, gut, defensive, ja, defensive hat,
1: liner in coverage, das ist, äh, ne? ja, das ist schwierig, <lacht> aber hat
0: wieder ein Sack, hat ja. damit noch mal seine 8, Bestleistung verbessert, wird noch mal teurer, ja, neue, ja, neue, neue Karrierebestleistung, höchstwahrscheinlich, mhm. ja. Und ist damit sicherlich weg. Ähm, Wenn wir gucken, wer noch nennenswert Snaps bekommen hat, DJ Jones, ja, das war noch okay, aber da müssen wir mal uns über die Leistung von Cantavious Street und Jordan Willis unterhalten, die haben beide auch in den 50er Snaps bekommen und beide mit schlechten
1: Leistungen. Äh, Jordan Willis, ein absoluter Non-Faktor, einfach völlig verschenkt auf dem Feld. Ähm, da sieht man leider auch die Limitierung, die er mitbringt. Das ist nämlich nur Speed und keinerlei Technik, insbesondere keinerlei Handtechnik. Wie will der, Außer dem Speed kann der an dem Tackle nicht vorbeikommen. Wenn der Tackle an ihm dran ist, ist das play für ihn ver beendet. Der kann einfach nicht aus diesem Block heraus. Das ist so, als ob der Tackle Pateks eine Finger hätte. Der kommt nicht mehr weg. Der kann nichts machen. Der hat keinen einzigen Move. Der hat keinen Swim-Move. Nix. Gar nichts. erinnere
0: mich immer so ein bisschen, wenn du bei ihm redest, äh, über Ross Ne? Nur, dass der nicht den Speed hat, aber so ein bisschen der Ross Dwelly der Defense. Keine Technik.
1: Nix. Keine Handtechnik. Null. Ja, ja, genau. Ja. Es ist, äh, das. Keine zu, Handtechnik, du darfst gehen. Das, das zu sehen, das, das tut einfach weh, in Anführungszeichen, weil, wenn man
0: dem. Es ja könnte ja so einfach sein, weil es geht doch ja auch nicht um, um, um schwierige Techniken. Und mir geht es nicht im Kopf, dass man einem erwachsenen Mann, der einigermaßen 1 plus 1 rechnen kann, so zwei, drei einfache Handtechniken nicht beibringen kann, aber man sieht gar nichts. Wenn der nicht einfach an demjenigen vorbeikommt, dann ist das Play für den beendet. Und in diesem Spiel war es genauso. Jedes Play wurde dadurch beendet, dass er nicht überpowern konnte. Furchtbar. Cantavius Street nicht besser. Ganz im Gegenteil. Ja,
1: über Cantavius Street habe ich mir ja schon oft ausgelassen. Das ist, ja, dann lassen wir das, das an der ist ein Stelle. absoluter Non-Faktor nochmal. Das ist auch gut für die Evaluierung. Ganz einfach. Da kann ich nicht drauf bauen. Den kann ich nicht als Nose-Tackle einsetzen, dafür ist er nicht schwer genug. Den kann ich nicht als Three-Technik einsetzen, da ist er nicht beweglich genug für. Und der bringt ja auch nichts für den Pass Rush mit. Verschenkt. Am Ende, am Ende bringt er gar nichts mit. Worüber wir reden können,
0: ist nennenswerte Snaps für. Worüber wir reden können, an der Stelle ist noch
1: nennenswerte Snaps für Darian Daniels. Jo, das wird der nächste Kevin Givens in Anführungszeichen, weil da haben es die 49 am Ende der letzten Saison genauso gemacht. Da haben, hat er auch hier und da ein paar Snaps gesehen. Der soll ein besseres Gefühl dafür bekommen, wenn der nächste Song ins Camp hineinkommt, weil der ist günstig, den bringt man da auf jeden Fall wieder hin. So, aber der soll jetzt schon mal ein bisschen NFL-Luft, etwas Erfahrung schnuppern, damit man weiß, wie reagiert er da drauf. Jo, der hat nicht so gut ausgesehen äh, an einigen Stellen. Ja, aber der muss ja lernen, der muss ja gerade reinkommen, der muss den Speed des Spiels wahrnehmen. Ja. jetzt könnte man sagen, das gilt für Street genauso. Ja, der war mir aber schon zwei Jahre verletzt. so Und der also, schleppt auch diese Saison wieder die ein oder andere Verletzung mit rum. Dafür, dass der so wenig spielt, steht der ganz schön häufig im Injury Report. Yo. Da kann ich einfach nicht drauf bauen. Und das ist so, immer so ein Problem an, an der Geschichte, ob ich den einfach wiederbringe, ne? ja ich also würde sagen, nein,
0: Daniels, ja. bitte ja. Er sieht's als Schiah, hat 21 Snaps gesehen, weil wir eben so um Zahnfleisch unterwegs waren. Da war der sogar erstaunlich solide, Frank.
1: Ja, hat einen Pass abbekommen, den hat er zwar zugelassen, aber nur für fünf Yards. Und da kann man immer sagen, da mache ich sofort einen sprichwörtlichen Haken dran. Der bringt halt auch ein bisschen was mit. Der kann ja einiges, ne? Der war an, an der Uni war der ein absolutes Tackle-Monster bei FAU, das kann der wirklich. So, aber der hat im Endeffekt nicht den Raum, um bei uns spielen zu können. Der müsste eigentlich irgendwo als Mike oder irgendwas spielen, da wo der auch viel zum Einsatz kommt, damit er mal ins laufen bekommt. Aber solange da ein Fred Warner und auch ein Dre Greenlaw vor ihm stehen, ja. wird das halt schwierig. Da kommt er halt nur in der 4-3-Base rein und sobald man in die Sub-Packages geht, was ja eigentlich Inzwischen in zwei Drittel, wenn nicht sogar der mehr. Der
0: Standard in der NFL ist, ist. ja.
1: Ähm, dann ist man da halt äh, schnell als dritter Linebacker äh, außen vor, Ne, als, als Will. Dann ist man da schnell wieder weg. Und, ähm das sei denn, man spielt bei den Seahawks. Ja gut, das machen die in dieser Saison auch schon ein bisschen anders. Das ein kommt bisschen, immer drauf, ein bisschen, ja. Wenn ich, wenn ich drei starke Linebacker habe, in Anführungszeichen, dann würde ich auch versuchen, die aufs Feld zu bringen. Bei uns würde es bedeuten, ich würde aber einen K1 Williams dann nicht auf dem Feld haben. Wenn ich so einen Spieler habe, muss der natürlich aufs Feld, dann muss ein Linebacker runter.
0: Mhm, Ganz einfache Rechnung. Das ist aber an der Stelle äh, auch, auch ähm, eine Sache, wo man ja hin und her entscheiden kann, wie geht man mit ihm weiter, weil Potenzial ist da, aber er müsste mehr spielen. Das hast du ja gut auf den Punkt gebracht. Trotz aller Knappheit haben wir kaum Dante Johnson gesehen. Das hat uns sehr gefreut.
1: Ja gut, wir waren äh, auf den äh, Outside-Cornern gut aufgestellt, mit Cameron Williams gut aufgestellt. Dante Johnson ist ein guter Spieler für die Special Teams. Es ist kein Spieler, auf den ich im, in der normalen Defense einfach bauen kann. Dafür ist er einfach zu langsam und bringt zu wenig Instinkte mit. Der müsste zumindest als Corner den Instinkt haben, wenigstens mal die Hand hochzuheben. Den einzigen Instinkt, den der hat, wenn der Ball in seiner Nähe ist, jemand anders festzuhalten. Und das ist immer doof, <lacht> weil dann gibt es nämlich immer eine Strafe.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Ja, das ist aber die Überleitung, um zum Ende dieser Folge zu kommen. Und diese, das Ende dieser Folge können wir natürlich nur mit einer einzigen Sache
1: beschließen, Frank. Äh, darf ich die Defense einmal zu etwas abrunden? Bitte. Weil da würde ich, würd ich gerne mal was zu sagen. Nämlich, ähm, es gibt immer so schöne Kennzahlen, die man irgendwo mal so gerne liest und die man mal gerne so sieht. Die 49ers haben jetzt in dieser schönen Partie tatsächlich 7,2 Yards pro Spiel gemacht. Das ist unglaublich viel. Man hat eine der High-Powered Offenses, Top 3 würde ich die bei Leibe nicht ansehen, dafür macht sie einfach zu viele strukturelle Fehler, aber Top-10 Offense, da mache ich bei mir einen Haken dran persönlich, die hat man auf 4,4 Yards limitiert und die haben die wenigsten Punkte gemacht in der ganzen Saison. Die haben ganz schlecht bei Third Down ausgesehen, was eigentlich sonst immer eine Stärke der Cardinals ist, nämlich auch nur 25% verwertet. Man hat den ein oder anderen designed Run zugelassen. Das hatte ein bisschen was mit äh, Disziplin zu tun, gerade wo in der Mitte einmal die äh, Defensive Line aufgegangen ist, da hätte er definitiv nicht durchlaufen dürfen. Outside war okay. Die ganze Balance, die man in dem Spiel hatte, die war hervorragend. Der Gameplan war hervorragend. Und wenn der von Anfang an funktioniert, sind die von Saleh auch immer gut. Der Haken ist immer, wenn sie nicht funktionieren.
0: Darüber wollen wir heute nicht reden, weil es hat ja funktioniert und zwar herausragend. Gegen eine wirklich sehr, sehr gute Offense. Du hast gerade schon mal Special Teams erwähnt wegen Dante. Ja, gebe ich dir recht. Ich möchte diese Überleitung einfach aus einem anderen Grund nehmen, über Special Team Grades zu reden. Weil da gibt es etwas besonders Erfreuliches. He is back. Unser Mark ist zurück. Er ist äh, wieder äh, aktiviert gewesen und hat direkt in 16 von Snip 17... Um, Snaps als Special Teamer gespielt und wer hat das beste Special Team-Grade des Spieltags gehabt bei den 49ers?
1: Unser Mark war auch den einzigen Tackle, den wir da gut gesetzt haben.
0: Unser Mark 74-8, äh, ungefähr genauso gut war noch Demetrius Flanagan Fouls. Die beiden haben wirklich das Special Team gerockt, muss man sagen. Er hat mm -hmm. den guten Tackle gesetzt. Und alle anderen haben schon ein ganzes Stück schlechter im Special-Team gesetzt. Und kaum ist mag zurück, spielt unser Special-Team solide.
1: Ja, solide, ähm, das lasse ich dir durchgehen. Ansonsten... Das <lacht> ja, wollte ich auch nicht behaupten. Ich möchte ja nicht, dass du pulst, Chris. Ansonsten haben unsere äh, Special Teams da weitergemacht, wo sie in den ähm, Wochen zuvor weitergemacht haben. Sie versagen immer auf anderen Ebenen der Special Teams Arbeit. In den Wochen zuvor war es meistens mal ein Ball zu fangen. Gut, das haben wir dieses Mal geschafft. Hier haben wir viel zu wenig Tackles gesetzt, zweites Problem. Drittes Problem ist, wenn man einfach seinen Kicker nicht schützen kann. Nämlich wenn da andauernd einer dem in die Nase laufen kann, dann muss auch einer mal einen richtigen Block setzen, so nebenbei. Und das Ganze, was in unseren Special-Teams passiert ist, da sind wir inzwischen schon fast die Lachnummer der Liga.
0: Ja, damit können wir das abrunden. Damit sind wir mit den Special-Teams schon durch. Frank, ich möchte aber noch zwei Dinge erwähnen, ähm, bevor wir hier heute rausgehen aus der Folge. Wir haben einen laufstarken Quarterback gegen uns gehabt.
1: Wie hat dir das Containen gefallen gegen ihn? Das war ja eine der größten Herausforderungen, die wir hatten. Habe ich ja am Freitag schon gesagt, dass ich glaube, dass wir da ganz gut äh, gegen aussehen werden. Stichwort Disziplin. Ähm, und wenn ein Gameplan funktioniert, dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Ein einziges Mal, das ist es mir aufgefallen, wo ich mich geärgert habe Nein, zweimal, um genau zu sein. Das war einmal, wo in der Mitte aufgegangen ist, das Loch. Das darf da einfach nicht aufgehen, dass er über die Mitte zum First Down laufen kann. Weil da war die Coverage zu weit nach außen gezogen. Da war keiner mehr. Hätte er über außen laufen müssen, wäre das schwieriger geworden. Und beim zweiten Mal habe ich mich selber Marcel Harris geärgert. Weil das ist der eine richtig tolle Pass-Rush-Snap von, äh, von, von unserer 54, von unserem mike Linebacker gewesen, von Fred Warner, der so schön outside um alle rumgelaufen ist und wenn der blöde Marcel Harris da mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hätte, dann nimmt er den da mit und schießt den aus dem Leben. Aber da, da hat er einfach nicht die Spielintelligenz, den einen Schritt nach vorne zu machen, da macht er zwei nach hinten, wo er schon sieht, der Quarterback läuft. Deswegen konnte der gute Kyler Murray auch von da nochmal über außen zum First Down laufen, weil das Container auf der anderen Seite wäre da Marcel Harris gewesen, Spricht nicht für die Spielintelligenz. Ansonsten fand ich das, dass wir das sehr gut gemacht haben, habe ich ja schon gesagt, die Offensive Line, äh, die Defensive Line hat sich da in den letzten Wochen sehr verbessert gegen äh, Quarterbacks, um die dort tatsächlich in der Pocket zu halten. Wie gesagt, bis auf ein, zwei kleine Szenen, aber die kannst du bei so einem guten Spieler auch eigentlich dann nicht mehr weghalten, insbesondere wenn der so viele Waffen da rumlaufen hat. Da musst du ja auch wirklich viele Spieler in die Coverage bringen und von daher wirklich eine sehr ordentliche Leistung. Absolut. Und
0: äh, ja, auch dieses Physische, das war ganz, ganz wichtig. Das hat Kyler auch richtig abgenervt, das hat man gemerkt. Und als letzte Anmerkung, ich möchte es einfach nochmal hervorheben, möchte ich diesen ähm, Mentalitätsboost George Kittel einfach nochmal herausstellen, anhand von zwei Sachen, die ich herausgesucht habe. Kyle Shanahan hat nach dem Spiel im Interview nämlich über seine Leadership gesprochen hat gesagt, das auf dem Feld, das sieht ja jeder. Er ist ein sehr guter Spieler, er ist toll im Run-Game, was das Blocken angeht und auch im Passing-Game. Es ist aber mit ihm schon ganz anders im Training, wenn er dabei ist. Dann hat das einen Effekt auf das gesamte Team und das ist ähnlich wie mit Debo Samuel, wenn der da ist. Das ganze Team ist eben anders drauf, wenn wir dann in der Practice sind. Ja Und es fehlen ja momentan ein paar Spieler, die diesen Effekt im Training haben. Auch Jimmy hat er da übrigens genannt. Also so die Leader, die schon im Training mehr Zug reinbringen, mehr Spirit reinbringen. Und da war es eben wichtig, dass einer dieser Guys eben zurückkommt, um diese Inspiration für die Jungs zu sein. Und warum das gerade jetzt so wichtig war, das hat der CJ ganz gut beschrieben, weil er sagte es ist einfach auch sehr, sehr hart, was jetzt die letzten Tage halt so abgegangen ist. Ne? Man war jetzt über Weihnachten weg von zu Hause. Die meisten der Jungs hatten, anders als wir es vielleicht angenommen haben, an Weihnachten keinen persönlichen Kontakt zur Familie, sondern nur online, haben da halt eben die Weihnachtstage ohne ihre Familien verbracht. Und ähm, das ist halt auch eine Sache, die enorm auf die Stimmung drücken kann und dann war es eben umso wichtiger, so einen Lockerroom guy so einen emotionalen Leader wie George Kittel zurückzuhaben, wo er ganz klar sagt, der Junge ist genial, wir sind aus den Playoffs raus, es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass der sein Comeback feiert, ja, der könnte schon Urlaub machen. Aber der hat so hart gearbeitet, um zurückzukommen. Und er wollte unbedingt zurückkommen, um uns noch mal was zu geben in der absolut bescheidenen Situation, in der wir sind. Und ich konnte es gar nicht erwarten, dass er wieder zurück war. Und ähm, das hat einen unheimlichen moralischen Effekt auf die Mannschaft gehabt. Ich glaube, das zeigt noch mal an der Stelle, dass es bei George Gittel natürlich auch ums Sportliche ging aber dass der einfach auch nochmal ganz andere Dinge mitgebracht hat, durch sein Comeback, was eben vor allem zwischen den Ohren sich ausgewirkt hat.
1: Man darf auch noch etwas nicht unterschätzen. Jetzt werden viele sagen, so ein Mist, jetzt hat man noch ein Spiel gewonnen, was man nicht hätte gewinnen müssen. Ähm, man hat jetzt noch vielleicht eine Draftposition oder zwei verloren. Diese Draftposition, ob ich jetzt an 10 oder an 15 drafte, das ist völlig egal. Mit einem positiven Gefühl aus dieser Saison rauszugehen, einem Konkurrenten, der einen am ersten Spieltag als Schattier und da dumm aussehen lassen, da so ein Bein zu stellen, dass die vielleicht nicht in die Playoffs kommen, jetzt tatsächlich vielleicht sogar noch die Seahawks ein wenig ärgern zu können, das ist viel mehr wert als ein ein Pick, weiter oben, weiter unten, diese Mentalität, die dieses Team vorgibt, diesen Kampfeswillen, die diesem Team vorgibt, den nimmst du mit in die Offseason. Wärst du jetzt mit diesen beiden Niederlagen jetzt mal Cardinals und Seahawks eingerechnet, wärst du da jetzt mit fünf Niederlagen in Serie in die Offseason reingegangen. Ja, um Gottes Willen, da muss aber schon einen schönen Zirkus veranstalten, um dieses Team überhaupt erstmal aufzubauen. Nimmst du jetzt zwei Siege mit oder zumindest einen Sieg und ein gutes Spiel gegen die Seahawks, hast du da ein ganz anderes Fundament liegen, als mit fünf Niederlagen. Gerade was so in den Köpfen der Spieler so stattfindet. Und genau da musste man hin. Denkt alle zurück an die fünf Spiele, die Jimmy Garoppolo gewonnen hat zum Ende einer Saison. Da sah die O-Line und das Team und dergleichen auch scheiße aus oder richtig schlecht aus. Wie ist dieses Team in die Offseason geflogen? Was war da über eine Stimmung vor dem Team? So eine Stimmung braucht man jetzt wieder.
0: Ja, und das ganze Entscheidende ist ja auch an der Stelle, wir wollen ja ähm an der Stelle ja auch ähm, mit einigen Spielern verlängern. Und wir haben wenig Salary. Das haben wir jetzt oft genug betont. Und dementsprechend ist das ja auch vielleicht ganz schön, wenn man hier nochmal gute Spiele hat, obwohl immer noch ein, zwei Keyplayer fehlen, um klarzumachen. Ein, zwei ist
1: gut. Ja,
0: ja. alleine Jimmy und Bosa zurück, wäre ja schon unheimlicher Schub. Aber so kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler sagen, ja, du, die letzte Million können wir dir nicht zahlen. Aber wir waren im Super Bowl und wir haben ja immer wieder in der Saison danach trotz aller Verletzungen gezeigt, was für ein Potenzial in dieser Truppe steckt. Mit uns kannst du gewinnen, auch wenn die Jets 1,5 Millionen Dollar pro Jahr mehr bieten. Zum Beispiel. Auch, auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Frage. Ich würde mit einer wunderschönen Nachricht diese Folge gerne beschließen. Wenn du eine hast, dann bitte raus damit. Hoffentlich erfreut sie mich auch. Ich glaube schon. Man, du wirst es wissen. Frank Gore hat die 16.000 Rushing Yards in seiner Karriere geschafft. Und damit hat er so Leute eingeholt, oder beziehungsweise äh, die auch, die es auch erreicht haben. Ähm, er sie. Das sind so Leute wie Walter Payton oder Emmett Smith. Das ist ähm, Fantastisch, das sind nämlich die einzigen Spieler, die bisher in der Historie der NFL diese Marke erreicht haben. Also der alte Mann hat auf seiner Karriere Zielgeraden im ganz dollen Spätherbst, vielleicht auch Frühwinter, nochmal eine ganz beeindruckende Marke geschafft. Und auch wenn er gerade nicht unser Trikot trägt, ist er ein 49er. Wenn es nach
1: äh, unserem Frank gegangen wäre... ähm. Der wäre nie von uns weggegangen. Der spricht bei jedem Team davon, dass er jetzt alles für das Team geben wird. Das war bei den Bills, das war bei den Dolphins, jetzt bei den Jets war das so. Aber dass er im Herzen ein 49er bleiben wird und auch dort äh, retiren möchte. Keine Ahnung, ob das in dieser Offseason schon ansteht oder ob der ewige Frank noch ein Jahr dranhängt, das weiß man alles nicht so genau. Ähm, von seiner Einstellung her, da könnten sich viele, viele junge Spieler einen abschneiden. Denn das ist ein ruhiger Vertreter, der immer Leistung bringt und der sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt und der ein ausgezeichnetes Vorbild für die Community ist, der ein ausgezeichnetes Vorbild für seine Mitspieler ist, der seine Mitspieler anleitet. Carlos Hyde hat noch vor wenigen Wochen im Interview gesagt, dass er in seinen ersten Jahren so viel auch von Frank Gore gelernt hat und, und, und. Den kann man nur loben, den kann man nur liebhaben, den mögen glaube ich auch alle, den kann man gar nicht als schlecht ansehen.
0: Absolut. Und äh, alles, was du sagst, ist richtig. Und ich würde es um eine Facette ergänzen. Frank Gore war bei weitem nicht der talentierteste Running Back damals, als er in die NFL kam. Der Mann hat sich alles hart erarbeitet. Der hat jedes Feedback aufgesogen. Der hat, Jeden Tag war er einer der Ersten, der morgens kam und einer der Letzten, der gegangen ist. Ein Arbeitstier vor dem Herrn, der sich für nichts zu schade war. Und wenn man dann auf Bling Bling Kendrick Bourne schaut, dann sieht man eben, ne, dass äh, viel Geld am Anfang einer Karriere anschließend viel Einstellung vermissen lassen. Frank Gore müsste können. finanziell seit Jahren schon nicht mehr spielen, aber er macht es zur Liebe des Spiels und hat hier gerade sich wieder ein Stück mehr seines Denkmals erbaut.
1: Bei dem darf man auch immer noch eins nicht vergessen. Der war eigentlich nach seiner College-Karriere schon kaputt. Der hatte schon zwei Kreuzbandrisse. Und seitdem der in der NFL ist, hat der nichts Großes mehr gehabt. Nee. Der ist immer dabei, der spielt, der läuft, der Mal kämpft. eine Zerrung oder so, aber ein Und der ist geht clean. vor allem immer wirklich dahin, wo es weh tut. Das ist keiner, der Outside-Zone irgendwo hinläuft. Das ist einer between the tackles. Da, wo es scheppert.
0: Ja, da, wo es scheppert. Und da steht er dann auch drauf. Frank, wir sind soweit. Schmeiß uns raus.
1: Ja, jetzt müssen wir nicht nur sagen, schmeiß uns raus für heute, sondern eigentlich auch für dieses Jahr. Denn es ist schon soweit. Ne? Ihr hört die Folge am 29.12. Das Jahr 2020 ist rum. Wir werden Viele viele werden denken, Gott sei Dank ist es rum und schlimmer kann es nicht kommen. Schlimmer geht immer, sage ich mal, an so einer Stelle jetzt hier. Also man kann hoffen, dass es in ein besseres Jahr 2021 geht. Also Sascha und ich, wir wünschen euch von Herzen, einen guten Übergang in ein tolles Jahr 2021, viel Gesundheit, hoffentlich eine Rückkehr in eine Normalität, zumindest schrittweise, dann wäre uns ja allen geholfen, gerade auch sportlich für die Fortiners vielleicht ein erfolgreicheres Jahr, als es jetzt dieses Jahr gewesen ist. Man kann wieder mit vielen guten Vorsätzen in ein, so ein Jahr reingehen. Ähm, der schönste Vorsatz ist eigentlich, glaube ich, dass man mit den Menschen um sich herum und in allen anderen einfach gut umgeht. Alles andere wirft man sowieso über den Haufen. Geht mit den Menschen so um, wie ihr möchtet, dass die Menschen mit euch umgehen. Und schon ist vielen Menschen einfach damit geholfen. Das ist nämlich ein großer Schritt, den wir alle mal gehen sollten. Nicht immer sofort immer auf 180 gehen, sondern immer erst mal sagen, hm... Wie würde ich mich denn jetzt hier verhalten oder wie möchte ich denn jetzt eigentlich, dass jemand mit mir umgeht an einer solchen Stelle und äh, man kann auch gerne mal immer guten Morgen sagen und vielen Dank, wenn man nur Brötchen holt, auch das vergessen schon viele Menschen und da macht man es vielen auch in einem Tag mit angenehmer, aber das soll jetzt auch keine Moralpredigt werden. Guten Übergang, komm gut rein, auch ohne Böllerei, da werden sich alle Tiere drüber freuen, dass es die jetzt in ja, eingeschränkterem Maße geben wird. Definitiv. Und äh, Guten Rutsch. Guten Rutsch, kommt gut rüber. Trotzdem, wie immer, California Hard of Chrome, ähm, die brauchen keinen Schnee, die rutschen da auch so rein. Bei Unser uns Silvesterfeuerwerk. Genau, unser Silvesterfeuerwerk mit Hard of Chrome. Geht mal auf die Homepage von den Jungs, www.heartofchrome.de und schaut mal, die sind da gut aufgestellt. Ansonsten jetzt schöne Töne. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und dann schauen wir mal, was wir da so alles erzählen können über das letzte Saisonspiel gegen die Seattle Seahawks. Macht's gut für 2020.